0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut, c'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi
0: le patron, c'est ce que j'ai demandé il y a six mois, c'est ce que je vais obtenir, je vais l'obtenir.
1: Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice.
2: Partagé entre doutes, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux
3: réalisatrices.
2: Pour ce cinquième podcast, nous recevons Léo Carman, réalisateur du film La dernière vie de Simon. Un film d'une heure 40 sorti en salle en février 2020.
1: Donnez vie à un film fortement imprégné du cinéma spielbergien en France ressemblera au parcours du combattant pour le duo Sabrina Beccarine et Léo Carnan. Les deux auteurs du film auront essuyé de nombreux refus de producteurs et de diffuseurs sans jamais lâcher.
2: Après plus de 5 ans de recherche, Grégoire Debailly, un jeune producteur audacieux, tout juste sorti du film chez Razad, contactera le duo et leur exprimera son coup de cœur. Les yeux fermés, il acceptera de produire le premier long-métrage d'un jeune réalisateur sans tête
1: d'affiche. Avec son histoire actuelle ancrée en Bretagne, Léo Carman a su réinventer l'univers des productions en blin. Malgré un scénario réussi, une esthétique travaillée, des comédiens investis, le film ne parviendra pas à trouver son public au cinéma. Tiré sur seulement 50 copies, la sortie en salle sera une catastrophe, éclipsée derrière de gros films américains et français.
2: Le confinement et une sortie VOD anticipée redonnera un second souffle au film. Écoutons l'histoire de... La Dernière Vie de Simon. Salut Flav. Salut Jules. Salut Léo. Salut. <rire> merci d'être là. Ça me fait très plaisir,
0: merci pour votre invitation.
2: On te reçoit donc pour ton film La Dernière Vie de Simon. Donc on... tu peux te présenter d'où tu viens
0: D'où je viens D'où tu viens D'où je viens Alors, je suis né le 9 mars 1989 à Paris 14e. Et j'ai grandi ensuite en banlieue parisienne, dans une petite ville qui s'appelle mort à côté de Trappes. Et euh, voilà, j'ai grandi là de mes 3 ans à mes, pff, en fait, presque 21 ans, puisque j'ai fait mon école de cinéma privé à côté de chez mes parents. C'est bien, parce que comme l'école coûte cher, c'est bien <rire> d'habiter encore chez ses parents à ce moment-là. Et je suis parti à Paris. Euh à 21 ans ensuite pour travailler. Mais voilà d'où je viens. Donc 3IS. J'ai fait, ouais, fait une école privée qui s'appelle 3IS, euh, Institut international de l'image et du son. Euh, j'ai eu mon bac S. Euh, Peut-être euh, une drôle idée de faire un bac S, mais je crois que le... je crois que jamais autant travaillé euh, sur un truc que je n'aimais pas. Euh, mais au moins, il me fallait le bac S pour rentrer euh, à l'école. Euh, donc euh, du coup, je l'ai passé. Et j'ai fait cette école de cinéma dont je suis sorti en, en 2010. Et euh, en 2010 euh, Je me suis dit quoi faire pour devenir réalisateur c'est quand même la grande question euh, Moi je voulais devenir réalisateur depuis que j'ai 8 ans Et je me suis dit mais tiens Comment, euh, comment faire ce métier quoi Il euh, y en a qui préfèrent amorcer En, faisant, euh, en réalisant beaucoup euh, Soit en passant par le clip Ou le film institutionnel euh, Et ensuite en, se, en essayant d'arriver à la fiction par la technique disons Et puis il euh, y a une autre branche Qui est la branche du scénario et, euh, et en fait, je me suis dit que c'était bien d'essayer de faire un peu les deux. Euh, malheureusement, le court-métrage ne m'a jamais souri. Euh, J'ai tenté de faire des courts-métrages produits. Hein, euh, aucun ne s'est jamais fait. J'en ai fait un autoproduit même pour vendre un autre court métrage produit euh, le court métrage autoproduit a super bien marché on a fait l'Alpe d'Huez. ça s'appelait Jumble Up c'était un court métrage burlesque un peu à la Tex Avery euh, et le court métrage a vachement marché euh, on a, ouais, donc on a fait l'Alpe d'Huez. on a fait je sais pas une quarantaine de sélections on a eu des prix et tout et euh, tout on était très content de ce court métrage et ça n'a absolument rien changé pour le court métrage qu'on voulait vraiment faire celui qui était produit qui coûtait beaucoup plus cher euh, et donc euh, le court métrage ne m'a jamais souri mais par contre ce qui m'a souri c'est euh, le métier d'assistant c'est-à-dire que très vite en sortant de l'école, je suis devenu assistant réalisateur. Euh, j'ai été troisième assistant réalisateur puis second. J'ai été assistant script, assistant casting, assistant d'à peu près tout ce qui est possible d'être assistant. Et, et ça, je pense que c'est la meilleure des formations en fait, pour devenir réalisateur, c'est-à-dire euh, 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 apprendre par... Enfin, avant d'être capitaine de navire, euh, apprendre à être... À euh, regarder les autres. Avec l'équipage et à savoir comment ça marche. On dirige un navire, il faut bien savoir comment il marche. Et donc, euh, du coup, j'ai pu vivre en tant qu'intermittent du spectacle. Euh, et assistant et entre les tournages j'écrivais des scénarios voilà. tu as été assistant sur quel film j'ai été assistant surtout la télévision ce qui est très formateur parce que pour le coup la télévision on, on, on vous apprend vraiment la méthodologie euh, efficace alors euh, c'était plus formateur justement pour les questions méthodologiques que pour les questions artistiques mais euh, j'ai été assistant sur des séries comme euh, Le Village Français euh, euh, comme une euh, main courante qui est une série de flics aussi sur France 2 euh, j'étais assistant casting sur Les Trois Frères Le Retour euh, sur parent en Mode d'Emploi euh, sur euh, con... J'étais sur La Conquête un film sur, sur Nicolas Sarkozy euh, j'étais assistant script enfin euh, bon voilà j'ai fait plusieurs trucs comme ça entre cinéma et télé euh, pour vraiment voir comment ça marche quoi. et aussi vivre surtout euh, euh, pouvoir être indépendant vivre avoir le temps d'écrire et euh, gagner mon argent en étant déjà dans le, dans le milieu quoi et ce qui, était, ce qui était très bien avec l'école 3IS, c'est que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de, de collaborateurs que j'ai encore aujourd'hui, des amis et collaborateurs. Et, euh, et, euh, et, euh, et
2: voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Non, non, mais c'est très bien. Ça faisait partie des questions qu'on voulait te poser,
0: donc tu as bien enchaîné. Donc tu as quasiment tout dit sur, sur la question. Non, alors par contre, ce que je peux vous raconter aussi, <rire> c'est qu'en en fait, quand j'étais à 3IS... Donc c'est ça que je, je veux dire ça qu'à troisième, j'ai rencontré beaucoup de voilà, d'amis qui sont devenus des collaborateurs. Euh, j'ai pu aussi faire un court métrage de fin d'études qui s'appelle Delayed, euh, qui est en fait un court métrage très de très de genre. Je pense que c'est plus un exercice de style. Quand je le regarde aujourd'hui, il me ressemble pas du tout. Mais euh, mon idée en tout cas à troisième, c'était de dire il faut le diplôme ça sert à rien euh, dans le cinéma tout le monde s'en fout euh, des diplômes. Par contre, il faut un film qui me, me vende et surtout vende toute l'équipe qui travaille dessus. J'ai toujours été intimement convaincu que le cinéma est un art d'équipe et que, euh, surtout à l'école, euh, pour faire des belles choses, il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc je me dis, tiens, euh, je vais faire un film d'un peu d'action... Euh, euh, un peu à la Jason Bourne euh, et euh, comme ça, ce sera vendeur euh, à la réal évidemment, mais ce sera vendeur au montage ce sera vendeur à l'image, ce sera vendeur au son il y aura il y a des défis techniques à chaque poste comme ça tout toutes les personnes qui travailleront dessus pourront s'en servir pour se vendre et c'est ce qui s'est passé, euh, on était très contents du film et le film a beaucoup aidé beaucoup de gens de l'équipe et, euh, et en sortant de l'école je me dis ok, j'ai un court métrage qui permet de montrer que je suis capable de réaliser des trucs euh, maintenant ce qu'il faut c'est que je trouve mon alter ego scénariste parce que euh, Autant je me sens Très réalisateur Autant je me sens Un peu moins scénariste Même si je suis devenu euh, Ensuite euh, Parce que je trouve Que c'est intéressant euh, D'étudier le scénario Pour réaliser On parle quand même De raconter une histoire euh, je, je me sens profondément Plus réalisateur Et donc je dis Tiens J'adorerais euh, rencontrer mon alter, ego, mon alter ego scénariste Et la vie euh, A, fait, les, a Sabrina fait Très bien les choses Exactement <rire> C'est à dire que Deux mois après ma sortie de cours Il se trouve que Je rencontre Sabrina Bécarine, Qui est donc La co-scénariste De La dernière vie de Simon euh, je la rencontre à une soirée d'anniversaire d'un pote euh, et, et, et on tombe amoureux artistiquement quoi et là d'un coup on, on ressort de la soirée avec déjà dix projets et il se trouve que elle c'était une scénariste qui montait déjà qui, qui, qui était très prometteuse déjà euh, elle était dans un collectif de scénaristes qui s'appelle le SAS qui est un collectif qui regroupe euh, des gens comme euh, Fanny Herrero, qui a créé 10%, euh, Benjamin Dupas, qui a créé euh, Vernon Subutex notamment, et qui, était, euh, euh, qui a beaucoup travaillé sur le village français, il me semble, Marie Roussin, Cougue Dantran, enfin que des énormes scénaristes aujourd'hui, plutôt télévision. Et euh, à l'époque, elle était la plus jeune de ce groupe. Et euh, Benjamin Dupas, qui est un peu le... celui qui dirige ce groupe, lui a dit « Mais tu devrais euh, monter ton propre collectif de gens plus jeunes ». Euh, qui te ressemble plus, qui soit peut-être un peu plus cinéma, parce que tu veux faire un peu plus de cinéma Et elle s'est dit, ok, bah dès, que je, dès que je connais assez de, de jeunes auteurs euh, qui ont les mêmes envies que moi, ou en tout cas qui me ressemblent dans le profil, eh ben, je me lance. Et euh, j'ai été la dernière rencontre euh, qui lui a dit, euh, où elle s'est dit, ok, c'est le moment. Et donc avec Alice Vial, euh, elles ont monté un collectif qui s'appelle Les Indélébiles, qui existe maintenant depuis euh, 10 ans, hein. euh, presque 10 ans. Et on était 8 au départ, on est 14 aujourd'hui et c'est toujours un collectif. Là maintenant on se voit une, une fois par mois, mais avant on se voyait une fois tous les 15 jours avec l'unique objectif de s'échanger des textes, de se faire lire, euh, d'apprendre à recevoir des retours et en donner. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire en fait. Comment ça se passait sur les.
2: C'est-à-dire que, bon, là, du coup, j'en profite, je creuse un peu autour de, de, de votre, vos ateliers. C'est-à-dire ouais. que
0: vous faisiez des fiches de lecture, c'est ça quand vous... En fait, si tu veux, euh, le grand intérêt, c'était que quand, on... quand tu te lances dans le métier de scénariste, donc tu écris des textes, le scénariste, ça peut être un métier très solitaire. Et d'un coup, euh, au lieu de te de confronter directement. Euh, euh, aux lectures des producteurs, euh, dont euh, une bonne partie sait très bien lire, mais une bonne partie aussi ne sait pas bien lire, ou en tout le cas elle lit à travers leur prisme, elle lit à travers leur prisme, c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est produisible, est-ce que ça m'intéresse et pas vraiment et on peut de retours purement techniques de scénaristes et ben d'un coup vous avez un groupe de confiance de scénaristes qui sont aussi expérimentés que vous donc qui apprennent par par le, par l'expérience et qui d'un coup peuvent vous faire des retours bienveillants, structurés sur le texte sans autre euh, comment dire sans autre, euh, considération, euh, de production. Et ça, c'est super précieux en fait d'avoir euh, comme ça 13 scénaristes à euh, disponibles à dispo pour vous faire des retours bienveillants sur vos textes. Donc en fait, c'est par là qu'on s'est protégé, disons, pendant les années, euh, pendant nos, 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 nos jeunes années de formation à l'écriture, qu'on s'est protégé de, de la violence en fait euh, de l'accueil du milieu sur les projets. Et, euh, et c'était aussi un bon labo pour la, vie, la dernière vie de Simon. Est un excellent, parce qu'on mmh. a, on a dû faire lire je sais pas trois ou quatre versions à différents stades au collectif, et en fait les retours du collectif sont à chaque fois extrêmement justes même si on ne veut pas les entendre. <rire> Quand vous envoyez quelque chose, vous attendez surtout qu'on vous dise que c'est génial. Mais en fait, si à partir du moment où vous envoyez quelque chose, il faut vous attendre à ce que ça ne le soit pas. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Écrire, c'est réécrire. Donc forcément, on va vous faire des retours pour, pour aller encore plus loin. Et heureusement, parce que le scénario ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans, tout, sans toutes ces réflexions. Surtout que c'est notre... Euh... Enfin, pour moi, c'est le, le premier. Sabrina, elle avait écrit un autre scénario avant avec Alice Vial qui s'appelle Les Innocentes. qui est un film d'Anne Fontaine qui... Euh, et, donc, euh, et en fait, c'était un film d'ailleurs euh, qui a eu. Enfin, euh, un scénario déjà qui a eu beaucoup de succès dans tout ce qui est euh, euh, Lab. En fait, elle, est, elle a fait le groupe West qui est un truc de formation de scénario autour du, autour du script. Euh, Festival des scénaristes, avait vachement marché. Enfin, c'est un scénario qui a, eu, qui a, eu, qui a, qui a reçu beaucoup d'aide et beaucoup d'offres de, de, de formation. Et donc, elle a pu vraiment, Sabrina, euh, euh, affiner sa technique d'écriture avec ce film. Et du coup, elle a ramené tous ses tips dans nos séances d'écriture à nous. Euh, pour la dernière vie de Simon et, euh, et donc ouais, on a démarré le scénario en fait à trois on l'a démarré avec Marie-Sophie Chambon qui fait aussi partie euh, du collectif des indélébiles on a créé l'histoire tous les trois et euh, au bout d'un an de travail euh, on n'avait on pas exactement la même, euh, le même ton de film dans, dans la tête avec Marie-Sophie donc on a, on a d'un commun accord euh, décidé de continuer qu'avec Sabrina et, euh, et voilà, et on, ça a été vraiment notre film, où, enfin notre scénario où on a appris, quoi, clairement, où on a fait toutes les erreurs. Euh, et, et là, je vais vous raconter, si vous voulez, toute l'aventure de ce, ce projet-là plus spécifiquement. Mais... D'accord.
1: Euh, on va peut-être faire un, un petit retour euh, sur, ton, sur ton enfance peut-être. Qu'est-ce ouais. qui t'a qu donné envie de faire du cinéma ou qu'est-ce qui t'a emmené aussi au cinéma de genre
0: même si, euh... Euh, On se doute bien. Je crois que je me raconte des, des histoires depuis tout petit. Hein. Ça a toujours été un échappatoire. Euh, après, la chance que j'ai, c'est que j'ai grandi dans une famille où le cinéma était très présent. Euh, mon père est euh, réalisateur et comédien. Euh, ma mère a été critique de cinéma. Donc, disons que quand... Euh, j'ai été bercé dans, euh, dans les films, mais après, ce n'est absolument pas eux qui m'ont poussé à faire ça. Même plutôt, euh, au contraire, je me souviens très bien de... Ce... Ce moment où, où j'ai dit à mon père, je crois que j'étais ado, je lui dis oh, C'est vachement intéressant la psycho. Et puis, alors, dès le lendemain, il s'est ramené avec tous les fascicules de fac de psycho en disant Mais oui, mais tu devrais faire une fac de psycho. Je lui dis Non, non, papa, laisse tomber. C'est le cinéma qui m'intéresse. Je l'ai à 3IS. <rire> 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 mais, mais, ils mais du coup, il, il, ce, qui est, ce qui est très. très euh, la chance que j'ai, c'est qu'il savait très bien de quoi je parlais. Du coup. Et on, on avait des vraies conversations de cinéma. Et, et il savait très bien dans quoi je m'embarquais à l'idée de faire du cinéma. Et encore aujourd'hui, c'est les parents qui comprennent. Euh, mon quotidien et du, du coup mes problématiques, et ça, c'est une chance énorme.
2: Est-ce que euh, quand tu as commencé le métier, donné, ils t'ont mis en garde sur certaines choses Évidemment. -ce que...
0: Et puis, il n'y avait pas forcément besoin de me mettre en garde. Je, dire, je le voyais bien. Hein. Je voyais bien qu'il euh, y, y avait des mois où il y avait un, euh, une nouvelle télé qui arrivait dans la. Part, dans, euh, dans la maison, puis le mois d'après, on mangeait des pâtes tous les soirs. Donc je, je, je voyais bien <rire> <rire> qu'il y avait quelque chose d'instable. <rire> Pourquoi cette année, on part en vacances et cette année, on ne part pas du tout euh, donc, et, et très vite, j'ai bien vu quelle était la réalité de, de, de l'instabilité de, 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 de ce milieu et de la difficulté que c'est de monter des films et de réaliser des films. Enfin, bon. Donc euh, bien sûr, on s'en parlait, mais après, je le ressentais, je le, je, je le voyais bien dans la famille. Quoi. Euh, mais il y a eu un film je pense qui a été fondateur qui est Hook de Steven Spielberg je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie euh, c'est un film qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois mais je pense qu'il y a un peu de deux catégories de personnes je pense qu'il y a les personnes qui détestent Hook et les personnes oui. qui sont bouleversées par Hook euh, voilà pour moi c'est un vrai film sur l'enfance intérieure sur l'enfance intérieure et, euh, intérieur et c'est aussi un, un vrai film sur le cinéma pour moi c'est à dire que je trouve ça dingue de se dire ok tu sais quoi on fait un vrai pacte avec toi spectateur tu vas croire à un monde en carton pâte et c'est clairement du carton pâte et je te le cache pas et c'est ça qui va, on, on, et on va jouer ensemble à croire à une histoire et, euh, et je pense que c'est ce que j'aime dans le cinéma Enfin, ça, ce, ce, cette proposition là je pense que c'est ce que je préfère dans le cinéma ce pacte euh, que l'équipe le, que le, que artistique derrière un film est fait avec les spectateurs qui s'assoient dans une salle pendant deux heures tu vas voyager, tu vas vivre des émotions et c'est pas ta vie et quand tu vas ressortir en fait ça te parle de ta vie et je pense que c'est vraiment les films qui m'ont construit et, et que je préfère euh, regarder et dont j'ai du coup euh, intégré la grammaire et, euh, et donc, il, je, donc ça a commencé ouais, à, à 8 ans je savais, Bon, j'ai peut-être eu un Ouais, une petite parenthèse, euh, euh, batteur de rock, hein, comme euh, tous, les, tous les ados. Ouais. Ah, ou, non, je me suis aussi beaucoup intéressé à la musique de film. Euh, j'ai beaucoup fait de musique. Euh, entre mes 5 ans, euh, j'ai fait 10 ans, ans de percus, 5 euh, ans de batterie, 5 ans de piano. J'étais très musicien. Donc je me suis un peu posé la question au moment de est-ce que ce n'est pas la musique de film en fait, qui m'intéresse, parce que j'en écouté déjà énormément. Et en fait, non, je suis vraiment revenu un réalisateur qui réalisateur en qui réunissait tout ce que j'aimais. Voilà. Raconter des histoires et mettre de la musique dessus. Du coup. <rire> Euh, y a-t-il eu des
1: films français d'ailleurs aussi qui, qui
0: t'ont euh, marqué aussi euh, pendant l'enfance bon, Pour être très sincère, peu. Euh, je sais que je suis un grand fan de, de Amélie Poulain, par exemple. Je trouve que un vraiment un très grand film. Euh, en tout cas, c'est tout ce que j'aime. Euh, mais quand j'étais petit, euh, est-ce que j'ai des souvenirs comme ça de films français qui m'aient complètement embarqué euh, pour être franc Non. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de films français que j'adore, euh, mais qui m'ont construit vraiment... Euh, euh, mon envie de cinéma et ma grammaire de, ciné de, de cinéaste, et si je puis dire non. Non, non, pas vraiment. J'ai vraiment été bercé par Zemkis, Spielberg, Cameron. Voilà, cette génération de cinéastes-là. Euh, voilà. euh, bon.
2: Euh, comment vous avez fait avec Sabrina pour vous réapproprier le genre Pour essayer de pas tomber dans le cliché
0: Ah, long, grande, longue question. <rire> Euh, faire du film de genre en France, c'est pas une mince affaire. Euh, c'est pas une mince affaire en matière de production, mais ça, on s'en parlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, d'un point de vue purement artistique, euh, mais c'est assez lié, hein. c'est-à-dire que si on a autant galéré à, à le monter, c'est aussi parce qu'on s'est trompé. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, le plus long a été de trouver notre identité, en fait, euh, parce que faire du film de genre en France oblige à trouver comment ça reste un film français. Parce qu'on a beau ne pas forcément aimer le cinéma français, euh, on est d'une certaine culture, on a grandi dans une culture. Et, euh, et pas qu'on soit obligé de s'y tenir, hein, mais je trouve qu'on est plus sincère avec nous-mêmes en, en l'assumant. Et, et, et un truc de la culture française, euh, c'est quand même l'attachement au personnage et à l'intime. Et que, euh, en fait, notre erreur a été au départ, quand on s'est dit on va faire un film... Euh... Déjà, c'est venu l'origine du film, c'est on a envie de faire un film qui ressemble au film avec lequel on a grandi c'est vraiment le cinéma qui m'intéresse et comment faire ça euh, en France avec euh, toutes les contraintes qu'on connaît d'un premier film d'un gars de moins de 30 ans euh, donc voilà il ne faut pas se lancer dans, dans Avatar quoi. Euh, il, faut trouver une idée, euh, il faut trouver une idée un concept fantastique euh, qui puisse euh, être possible dans des conditions euh, financières de production euh, de premier film en France et on voulait vraiment faire un film plus que fantastique, un film merveilleux. En tout cas, c'est ça que j'aime dans ce cinéma-là. C'est le, cinéma, le cinéma un peu fascinant, quoi. C'est-à-dire ce truc où vous avez le, le dos qui, qui, qui se décolle un peu du siège, la bouche qui s'ouvre un peu, waouh, vous rentrez dans l'image, est, tout, est, tout est mieux que dans la vie, quoi. Vous passez deux heures mieux que dans votre vie. Et, euh, et ça, c'est vraiment, je pense, l'émotion que je préfère au cinéma et je voulais vraiment faire ça. Et surtout un cinéma à premier degré, quoi. C'est-à-dire qu'assumer le dire qu'on va raconter une histoire magique et qu'on va y croire. Et... Euh, et vu cette idée de personnage qui a le pouvoir de se transformer, en tout cas de prendre l'apparence de ceux qu'il a déjà touché, et puis on se dit, bah, ça, c'est pas trop cher, c'est juste plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle. Hein, on peut peut-être essayer ça. <rire> euh, et euh, et c'est de là, et c'est quand on a, comment dire, quand on a trouvé le fait que Simon est un, est un adolescent, c'est là où, en fait, ce, le concept nous a émus. Et je pense qu'en fait, c'est ce que la base, pour moi, c'est la base du travail d'une histoire. J'adore les high concepts, mais il faut trouver la métaphore du concept. Si vous ne la trouvez pas, ça restera super... Euh euh, anodin, ce ne sera, ce sera, ce sera pas profond, ce ne sera pas émouvant euh, et en fait c est, c est, vous allez avoir envie de voir le film parce que la bande annonce elle est cool et vous, et vous serez déçu par l'histoire que vous allez voir. Et c'est trop souvent que ça m'arrive moi, je vois une bande annonce, que je dis putain l'idée est géniale, puis je ressors du film je dis ils l'ont pas exploité, c'est pas allé au bout, pas, ça m'a pas ému, c'est con, ils auraient pu faire mille autres choses, c'est le danger du high concept, il faut que l'histoire mmh -hmm. soit à la hauteur du concept. Et pour moi pour que l'histoire puisse prétendre être à la hauteur du concept, euh, il faut trouver la métaphore du concept la métaphore intime, qu'est-ce que ça raconte derrière et donc à partir du moment où on raconte un personnage qui peut se transformer bah d'en faire un adolescent d'un coup c'était euh, bouleversant parce que c'est l'âge où on a envie d'être n'importe qui d'autre que nous-mêmes, qu'on est persuadé que en étant quelqu'un d'autre qu'on sera plus aimé, alors que ce qu'il faut qu'on apprenne à faire c'est s'aimer nous-mêmes et d'un coup il, euh, ce, ce concept prenait une ampleur émotionnelle une ampleur intime qui nous a beaucoup plu et c'est là-dessus qu'on est, là qu est parti. Mais vous, vous, enfin, vous étiez parti euh, sur autre chose avant de, de trouver l'idée que ça serait. Euh, non, un adulte, alors ça non, ça, non, un ado, c'est venu assez vite. Mais alors après, ça a été un film d'espionnage, euh, ça a été un film d'action. Euh, il y a eu des hommes en noir pendant euh, un long moment dans l'écriture. <rire> qui venait enfin, chercher Simon, c'est ça <rire> Comment Qui venait qui chercher, chercher Simon, Simon ouais. Mais pendant très longtemps, ça s'est resté ouais. très, très, très longtemps. Il y avait une scientifique un antagoniste qui connaissait le pouvoir de Simon et qui euh, le recherchait. Et c'était ça le danger qui planait autour de cette histoire d'amour. C'est qu'on savait qu'elle allait s'arrêter parce qu'à un moment, euh, cette scientifique elle allait le trouver. Et c'est resté très, très tard. Et à chaque fois que les gens lisaient le scénario, ils disaient, mais on adore l'histoire d'amour. Mais pourquoi il y a cette scientifique et Je disais, bah, mais c'est cool, mais dans tous les Disney, il y a un méchant. <rire> c'est quoi votre problème euh, C'est bien, la grande méchante qui arrive et qui menace et tout ça. Et en fait, quand on a décidé de l'enlever et, et que la menace allait venir, de l'intime du couple mmh. de l'histoire d'amour ben d'un coup il y a une puissance qui s'est dégagée et en fait c'était vraiment beaucoup plus fort et donc ça a été en fait le travail a été toujours ça comment recentrer sur l'intime comment raconter une histoire qui nous ressemble aussi nous qui parle de nous euh, nous en tant qu'auteur euh, et, et comment enlever de ce qui relève du code de genre américain et qui n'est pas incarné et pour moi, c'est comme ça qu'on avait à faire du film de genre en France, c'est en s'appropriant vraiment le genre et non pas en singeant des codes d'une culture qui n'est pas la nôtre. Donc en mélangeant avec la culture française, Donc on essaie de faire un mix quand même. Oui, alors après, tu sais, c'est un, 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 un peu trop externe de parler en prenant de la culture, parce que finalement, c'est juste en essayant de s'écouter nous, en arrêtant d'essayer de faire comme et en essayant de raconter, nous de, de nous raconter. Et nous, on est en fait, qu'on le veuille au nom de culture française, enfin en tout cas, moi je suis né en France, Sabrina est né en France, on a grandi en France, on est de, culture, on est de cette culture. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le rôle fantastique, parce que je, le cinéma de l'imaginaire, quand même, c'est nous qui l'avons inventé. Je veux dire, Méliès, Franju, tout ça, c'est quand même des, des réalisateurs de films fantastiques français. On le faisait avant les Américains. Donc, on a dans notre ADN du cinéma de l'imaginaire, c'est faux. Et on en reparlera dans, dans l'histoire de production du, du film, à quel point on nous a dit que ce n'était pas possible de faire ça en France. Et ça nous énervait, parce qu'on disait, mais enfin, si on est un, une, on est un pays du cinéma de, de l'imaginaire, c'est possible. Mais par contre... Il faut trouver notre grammaire, notre manière de raconter des histoires en assumant euh, notre sensibilité, qui est de culture française, il se trouve. Est-ce que pendant euh, l'écriture, vous, vous, enfin, vous êtes allé voir le
1: film Vincent n'a pas d'écaille Bien sûr, ça te parle. bien sûr. Parce Mais, que là, euh, on tombe vraiment dans du
0: fantastique français. Enfin, euh, il y avait déjà... Bah, Vincent n'a Vincent pas d'écaille a été un contre-exemple. Je dis ben, d'ailleurs... Euh, euh, J'aime beaucoup le film, euh, je trouve son réalisateur extrêmement sympathique, on, on, on se connaît bien, mais euh, euh, c'était un, un contre-exemple de ce qu'on voulait faire euh, parce que le, ce qu'il a voulu faire, c'est un, un film extrêmement naturaliste qui confrontait le genre et d'ailleurs c'est ce que font encore souvent c'est la plupart des productions françaises de fantastique aujourd'hui, et moi je, je, je n'y adhère pas, c'est pas ça qui m'embarque euh, c'est pas la confrontation du fantastique avec le naturalisme, ce qui m'embarque c'est qu'à la première image on dit ce qu'on n'est pas exactement dans la vraie vie et là j'accepte beaucoup plus le fantastique, à titre personnel hein. c'est ça qui m'embarque, qui m'émeut c'est quand on me met dans les dispositions de croire alors que si on, on, on ouvre un film sur quelque chose d'extrêmement naturaliste le fantastique j'aurais du mal à l'accepter mais après c'est ma sensibilité et Ouais, sûr, et euh, et, mais Vincent Lavadecaille a été un, un contre-exemple. Et on y reviendra parce qu'on a recité Vincent Lavadecaille à un moment un peu douloureux de la, de la production. Je ferai un Ah, d'accord. <rire> C'est quoi, A-Motion alors Emotion, Emotion. c'est euh, notre structure de production avec Sabrina. Et il se trouve qu'avec Sabrina, on a monté une association d'abord qui s'appelle la Scénaristerie, qui est une association qui soutient les, les scénaristes qui ne veulent pas réaliser et qui met en relation euh, ces scénaristes-là avec des réalisateurs qui ne veulent pas écrire. On l'a monté avec Nadja Dumouchel il y a euh, maintenant, je ne sais plus, cinq ou six ans. Et, euh, et en fait, la principale activité de l'association, c'était d'aider... 6 euh, projets, 6 jeunes auteurs sur un appel à projet on en reçoit à peu près 200 projets de, de films de cinéma, de jeunes auteurs qui n'ont jamais rien sorti au cinéma et qui ne veulent pas réaliser le film qu'ils écrivent, et de les aider pendant un an à trouver ce qu'ils veulent raconter, parce qu'on est persuadé qu'un scénariste qui sait ce qu'il veut raconter peut trouver un réalisateur qui veut raconter la même chose et que la collaboration peut bien se passer. Ce qui se passe mal entre scénariste et réalisateur, c'est quand les deux ne veulent pas raconter la même chose avec la même histoire. Et donc on est persuadé qu'il faut rétablir ça et surtout assumer le fait que c'est deux métiers différents. Parfois il y a des gens qui savent très bien faire les deux, mais je trouve que c'est très riche de considérer que c'est deux métiers différents et qu'on peut collaborer ensemble. Et avec Sabrina par exemple on a, on a écrit ensemble, mais elle était tous les jours sur le plateau et je trouve ça évident que la scénariste soit sur le plateau et pourtant elle n'a absolument pas réalisé le film. J'ai réalisé le film, elle a gardé une place très très secondaire sur le plateau, c'était au cas où, elle était garante de l'émotion qu'elle voulait ressentir sur, le, sur la scène. S'il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas trop elle allait voir la script, mais j'ai réalisé le film mais euh, je sens jamais l'exclure c'est-à-dire que je, je, je suis convaincu qu'on que, que a, euh, a tous notre place sur un plateau et que c'est une aventure collective et que les scénaristes, euh, qui de mieux qu'un scénariste, enfin qui, autant que les réalisateurs connaît euh, le texte si bien non. un scénariste, donc euh, voilà vraiment la scénariste c'était pour promouvoir ça le fait que les scénaristes aussi ont des idées il faut savoir que quand même, il n'y a que 5% des films qui sortent en France qui sont des idées de scénaristes c'est soit des idées de réalisateurs qui sont aidés par un scénariste soit des idées de producteurs et enfin c'est quand même pas possible Je veux dire, les scénaristes ont des idées aussi ont des <rire> histoires on des à sur... raconter et c'est ouais. très important de laisser les, les faire de les développer et de trouver des réalisateurs qui se les, qui se les approprient en, 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 en collaboration avec le scénariste en question donc on a monté cette, cette association on est très contents parce qu'elle a très bien marché, elle a vraiment répondu à un vrai besoin. On a l'impression de notre génération, en tous les cas, qui ont grandi avec les séries et qui ont conscience de l'importance du scénario, peut-être beaucoup plus que la génération de scénaristes précédentes, qui a pu se avec la nouvelle vague, avec l'idée du réalisateur-auteur, et euh, mais on n'est plus dans cette association aujourd'hui. On, on a décidé qu'on faisait trop de choses et donc euh, on l'a laissé à, à d'autres mains et à un vrai con, conseil d'administration formidable qui font un super travail et qui continuent l'aventure de la scénaristerie de leur côté. Et nous, on a monté une structure donc, qui s'appelle A-Motion, qui est une structure de production qui, qui, qui euh, est pour l'instant plutôt une structure de développement de scénario, où vraiment l'idée, c'est de continuer de développer des films un peu dans la veine de La dernière vie de Simon, c'est-à-dire des films... Euh, euh, pas forcément de genre d'ailleurs, mais des films qui sont vraiment, d'où le nom de la boîte, qui se concentrent sur l'émotion. C'est vraiment des films de ventre, comme des films où pendant deux heures, vous ressentez des émotions de ventre. Et puis, ce n'est que quand vous, re vous ressentez de la salle que vous repassez dans la tête et vous dites qu'en fait, ça vous raconte quelque chose sur vous. Voilà. Et là-dedans, on développe plutôt du cinéma pas que nos films avec Sabrina, d'ailleurs. Euh, je développe d'autres projets avec d'autres scénaristes au sein de cette structure. Elle développe d'autres projets avec d'autres réalisateurs dans cette structure. Et il y a même des scénaristes qui développent des projets pour eux et des rédateurs qui développent des projets pour eux dans cette structure. Donc, c'est vraiment très, très ouvert. D'accord. Bon, ça ressemble, en fait, finalement, un petit peu à ce que tu avais fait dès le départ, sauf que vous l'avez fait avec Sabrina euh, ailleurs. Ça ressemble. Euh, non, c'est vraiment une structure de production mais vous encadrez enfin je veux dire vous faites on euh... oui on continue d'encadrer euh, euh, les projets comme on le faisait à la Scenari story sauf que cette fois-ci c'est des projets qu'on choisit nous et on ah va ouais. au bout on les, dé on les développe et on les produit d'accord euh,
2: parlons de Grégoire de Bailly ouais euh, que vous avez rencontré donc euh... bah, raconte nous l'histoire en fait de Grégoire comment tu l'as
0: rencontré ouais, ouais. Euh, quand on a commencé à écrire la dernière nuit de Simon donc il y a 9 ans euh, on a eu un synopsis, je pense, au bout d'une petite année et on a commencé à le faire lire et ça a été un long chemin de croix parce que, en fait, personne ne voulait de ce film tout le monde nous disait c'est trop fantastique on disait, enfin c'est pas trop fantastique, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de dragon euh, c'est l'histoire d'un personnage qui a un pouvoir particulier mais enfin ça se passe dans une maison en Bretagne où est le problème? on parle vraiment de la dernière version ou c'était une... non, non, c'était déjà le cas, ouais, c'était ouais, déjà le cas depuis le départ. Il euh, y a jamais eu de sorcière et jamais eu de dragon. <rire> Pour le coup. Euh, et on nous disait non, c'est trop fantastique. Et on, et on nous l'a dit pendant des années. Et à chaque fois, on se disait bah, pas le en fait, les retours qu'on nous faisait sur ce document n'est pas le film qu'on veut faire. Du coup, on va aller plus loin dans l'écriture on va leur montrer que ce n'est pas ça. Et donc, on est passé du synopsis au traitement même retour. Du, du traitement au, au, à la version dialoguée même retour. Euh, Jusqu'à une V7 dialoguée donc on est très très loin dans le développement seul, euh, jusqu'à une V7 où euh, il se trouve que, euh, et c'est ça qui est rigolo, le premier synopsis, on l'avait envoyé à Epithet Film, qui est la, les producteurs de Jean-Pierre Jeunet, notamment Patrice Lecomte. Et il nous avait dit euh, non, à l'époque, vraiment, euh, c'était le premier à qui on avait envoyé, c'était notre fantasme d'être dans cette boîte. Et donc, euh, cinq ans plus tard, même plus que ça cinq, ouais, cinq ou six ans plus tard, je ne sais plus, euh, Déborah Assoun qui est une amie scénariste euh, travaille en tant que chargée de développement chez Epithet Film et elle nous dit mais euh, j'aimerais bien lire euh, votre scénario ça fait un moment que vous m'en parlez et tout ça et elle lit donc cette V7 dialoguée et elle dit c'est canon je suis sûr que ça peut, ça peut plaire à, à Frédéric Brion et Gilles Legrand les producteurs de chez Epithet je dis, oh, bah, bah vas-y ils ont eu un synopsis il y a 6 ans ils ne sont, sont, sont sûrement pas euh, euh, essaye et ils lisent et ils redisent non, mais ils euh, tout de la même manière Ils disent, c'est super, mais on est trop vieux pour le produire. <rire> ils disent ça ne nous ressemble pas, mais par contre, fais-le lire à Grégoire Debailly, qui est euh, un producteur euh, qui développe, enfin, qui a sa boîte de production, mais qui, qui est dans les mêmes locaux que nous on a une part euh, dans, dans sa boîte, ça peut peut-être intéresser. Grégoire Lille le scénario, nous invite à déjeuner et euh, est euh, ultra emballé. Il dit, mais c'est magnifique, euh, j'ai envie de le faire. Alors nous, on était très très méfiants, parce qu'en fait, on sortait en plus d'une mésaventure pendant un an avec un producteur qui nous a dit oui, puis non, oui, puis, oui, puis non, puis finalement non. Donc on était très méfiant. On, était, on a même commencé à, à négocier les contrats avec le précédent producteur et ça s'était pas passé parce que sa proposition n'était pas acceptable. Enfin, bon, on était très frileux en disant, euh, euh, bon, euh, soyons sûrs et tout. Et euh, il a très très bien parlé du film. Et surtout, euh, aussi autre truc qui nous inquiétait, enfin qui nous inquiétait, qui nous posait question, c'était mais... Il n'a jamais fait de film comme ça. La filmographie de Grégoire avant, enfin avant ce film, c'était vraiment clairement euh, euh, des, des, coprodu des coproductions colombiennes ou les films de Samuel Collardet qui sont des films document presque documentaires. Doc enfin bon, euh, et nous, on voulait faire un grand film populaire, fantastique. Donc rien à voir avec ce qu'il avait fait. Et on pensait à l'époque d'ailleurs que pour faire un, 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 pour faire un film fantastique, il fallait aller voir des producteurs qui en avaient déjà fait. Grossière erreur euh, parce que pourquoi aller voir des producteurs qui ont déjà fait Ils n'auront sûrement pas envie. En fait, ce on, on sera pas aussi excitant. Donc, bah bien sûr. De en fait, la, la toute façon, on pense quand on est, on pense plein de trucs faux quand on sort d'école, de cinéma. On pense que la famille du cinéma nous attend, alors que clairement pas. <rire> ils sont très bien entre eux. Donc, il faut créer sa propre famille. C'est le premier truc à faire, c'est-à-dire se faire des amis de notre génération et grandir ensemble et créer sa famille. Parce que rentrer dans la famille du cinéma, une... enfin, personne ne nous attend. C'est toujours les mêmes têtes blanches dans les trois premiers rangées de César. et donc Ils ne nous attendent pas du tout. Donc créer sa propre famille, ça c'est le premier truc. Euh, arrêtez de penser qu'on nous attend. Et euh, deuxième truc, arrêtez de penser que euh, 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 les producteurs ont une ligne éditoriale. C'est faux. Ils ont beau le dire, c'est faux. Les, 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 les distributeurs peut-être. Mais les producteurs, non. Si c'est vraiment des producteurs passionnés, euh, ils n'auront pas envie de refaire deux fois la même chose. puisque que tu es avec le producteur de Grave. Euh, qui a reçu euh, je sais pas mais des, 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 des centaines de propositions de scénarios de gens horrifiques qui disent mais je vais pas enfin je viens de le faire pourquoi je vais le refaire ça m'excite pas ça m'a si c'est long l'aventure d'un film c'est plusieurs années donc euh, donc en fait euh, on a appris avec Grégoire Debailly que bah parfois il vaut mieux aller voir des producteurs qui n'ont rien à voir et qui d'un coup en fait en avaient envie quoi donc il faut laisser faire la, il faut laisser faire les rencontres et, et être ouvert à toutes les rencontres et donc, euh, Grégoire euh, nous déroule le tapis rouge. Il nous fait une proposition, euh, même financière, euh, excellente. Euh, D'un coup, dit, OK, il en a vraiment envie. Euh, il se lance, quoi. Incroyable, génial. et eh ben allons-y. Et donc, on se retrouve quand même dans les bureaux d'Épithète. <rire> même si ce n'est pas, pas eux qui produisent. Mais bon, ils sont quand même assez liés au, au projet. Et donc, ça démarre comme ça. Euh, on est super confiant Et on commence à le faire lire à des distributeurs. Et tout le monde nous dit non. Aucun distributeur ne veut du film pour les mêmes raisons que les producteurs précédents. Euh, on on, on c'est trop fantastique ou euh, on comprend. C est, c est, ils avaient des choses à redire sur le scénario en plus du fait que c'était extrêmement difficile à vendre parce que bah pas de stars, euh, pas possible d'ailleurs d'avoir des stars. C'est notre problème en France, c'est que on ne sait pas fabriquer les stars aux États-Unis. On les fabrique les stars. On va prendre des gens talentueux puis on, on leur fabrique une notoriété. En France, si vous faites pipi dans une poubelle et que vous faites 120 millions de vues sur Facebook, bah vous êtes une star. Et donc, du coup, c'est la, la vie qui a fait que vous devenez une star. Et du coup, on va profiter, que vous soyez acteur ou non, pour vous mettre euh, en tête d'affiche. On, on ne sait pas fabriquer euh, des stars autour de talent. On ne sait que profiter des, des aléas euh, de ça. Du coup, bah, il y a très peu de stars jeunes. On ne peut pas monter de films sur des gens qui ont 20 ans. Il n'y en, en, en a pas euh, à part Kev Adams, mais ça fait bien longtemps qu'il nous ment et qu'il n'a plus 20 ans. Mais. mais, mais euh, et, et que, je voulais, pas, à titre personnel, j'avais pas envie de Kev Adams dans ce, sur ce film. Mais. Euh, donc voilà, donc très vite, on s'est dit, bah, malheureusement, c'est un film, euh, on ne pourra pas comp compter sur le casting. Même sur les rôles un peu plus âgés, vous n'êtes pas dit, bon. Les parents, ben j'ai essayé, bien sûr. Mais autre problème, c'est que les, 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 peut-être la, la vingtaine de noms. On parle de 20 personnes, quoi. entre 20 et 30 personnes, qui permettent de monter un film sur leur nom, personne ne veut faire de second rôle. Ouais. Même pour soutenir un film, le nombre de fois où j'ai eu des acteurs au téléphone qui me disaient « c'est formidable ce scénario, mais je, je, le rôle est trop petit, je, mais je vous voulez pas aider à faire exister un film comme ça ?» Mais non, ils ont autre chose à faire. Ça aussi, c'est une autre notion, on, on, intéressant les, de les, savoir. beaucoup d'acteurs de, beaucoup de, beaucoup très connus euh, euh, sont plus intéressés par le rôle qu'ils jouent que par le projet auquel ils participent. Ça, c'est aussi un autre problème, je trouve. Mais donc, du coup, non, ça n'était pas possible. Donc, ça allait être un casting d'inconnus. Et Grégoire nous a dit dès le départ, OK, pour monter un film, il y a trois leviers. Un, des acteurs connus, donc. Deux, un réalisateur connu. Trois, un scénario en béton armé. Donc, les gars, remettez-vous à bosser. <rire> Parce que la seule solution pour que ce film existe, c'est que plus personne n'a rien à dire sur le script. Et qu'en en fait, il soit tellement bien que ça dépasse les peurs et on, on s'est remis à travailler et on a travaillé comme ça pendant encore euh, quasiment deux ans sur le scénario pour essayer d'avoir un, un distributeur qui, qui et donc on est allé voir euh, d'ailleurs diafana était un des premiers distributeurs qu'on était allé voir il nous avait dit non à l'époque et ensuite ils nous ont dit oui un an plus tard euh, c'est quoi qui a déclenché le oui tu penses euh, vraiment la réécriture. Ah, la réécriture vraiment le scénario était vraiment meilleur on était en version 12 <rire> Donc, il était vraiment meilleur, il n'y avait, avait plus une once de mon noir. <rire> à la euh... fin, tu avais écrit une version
2: où Simon, à la fin, se rendait compte qu'il était lui aussi. Euh... Enfin, il avait une autre personnalité encore.
0: Ouais, il y avait un twist comme ça. Ça, c'est ça, ça, ouais. a... resté euh, pendant un bon moment, ouais. Le twist, un, un gros que, twist. En fait, ouais. l'apparence qui pensait être la sienne ne l'était même pas, qui ne savait même pas qui il était. Ça, c'est resté jusqu'à très très tard dans l'écriture, même je pense, je pense l'avant-dernière version. On avait signé avec, cette... avec ce twist. Qu'on l'a supprimé juste avant le tournage. Parce qu'en ah fait, ouais. oui, qu en fait, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là du film, on avait juste envie que cette histoire d'amour se, se termine. en fait Et que toutes ces questions-là, en fait, il était déjà. Quand personnels. tu dis juste avant le tournage, c'est-à-dire ah bah... ouais, Deux mois avant. Ah ouais, ah ouais Deux bien trois bien. mois avant, on avait fait. Oh, Peut-être un peu plus, j'exagère. Disons euh, un mois avant la prépa. D'accord. En fait, on a fait une lecture avec des comédiens qui n'étaient pas les comédiens du film on a fait vraiment une lecture comme ça pour entendre le scénario. Et c'est en entendant le scénario. Et en fait, c'est très bien de faire cet exercice-là parce que du coup, vous êtes obligé de subir votre scénario dans le rythme du film. Parce que généralement, ouais, ouais. quand vous écrivez, vous scrollez très vite, vous passez d'une scène à une autre. Ah bon, ça, je la connais, voilà. Enfin, vous cassez par cœur le truc. D'un coup, bah, vous... As le rythme, vous avez le rythme, vous ouais. l'entendez. Et d'un coup, bah, si vous faites chier, vous faites chier quoi. Et donc là, on s'est clairement fait chier à ce moment-là du scénar. Donc on s'est dit, pourquoi, pourquoi alors qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'on qu en fait, n'avait juste qu'une envie. C'est qu'en fait, c'était avant tout une histoire d'amour ce film, qu'on avait envie que cette histoire d'amour se.. Et il le... mourait aussi à la fin, enfin on va dire... Euh... Oh le spoil Ah écoute, <rire> ah, je qu'il ah, qu fallait pas spoiler alors, alors. Le but spoil spoil podcast
2: c'est que les gens aient quand même vu le film. Ah hein. d'accord, <rire> d'accord,
0: parce que moi je
2: m'empêchais de spoiler trop. <rire> non, non, mais tu peux y aller. Non, 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 pas du euh, tout. D'accord, d'accord. On invite euh... toujours les gens à regarder le film avant de regarder l'entretien.
0: Le, le, D'écouter l'entretien. Euh... Oui, ça c'est ça, y... ça, oui, ça. le fait qu'il meurt à la fin, c'était le cas depuis le début quasiment. Okay. Euh... Mais non, c'était vraiment ça qu'on a coupé effectivement assez tard. Mais donc, on trouve Diaphana sur une version de scénario, donc génial, parce qu'à partir du moment où vous avez le distributeur, il faut savoir que c'est ça, hein, il vous faut un distributeur avant tout, parce que si vous n'avez pas de distributeur, ce n'est pas un film de cinéma. Quand vous avez un distributeur, vous pouvez aller chercher les autres guichets qui participent à la, à, au financement du film, donc euh, Canal, qui vous a beaucoup donné mmh, sur mmh. le film, la région Bretagne, euh, on, euh, la coproduction belge aussi, on a une aide de la Wallonie. Euh, euh, voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à réunir le maigre budget. Euh, nécessaire, enfin euh, minimum pour pouvoir le faire. Ouais. Euh, voilà, donc on l'a fait avec 1 million et 900 000 euros. euros. C'est ça, c'était euh, nos chiffres. Et pourtant,
1: c'était, euh, c'était un, un budget pour un, pour un premier long. On pourrait dire que c'est quand même un gros, c'est un gros budget. Mais par rapport à ce que tu voulais faire justement comme film fantastique, ah bah, c'était quand hein. même bah, quand à partir
0: du moment où vous tournez avec des enfants, ce qui, donc en fait, à du où vous tournez avec des enfants, vous pouvez pas tourner plus de 5 heures, ou 4 heures par jour avec eux. Donc euh, ça rallonge le temps de tournage. Euh, vous avez des effets spéciaux ça rallonge le temps de tournage parce que c'est pour un plan effet spéciaux en fait c'est trois heures pour le faire euh, plus il euh, y avait quand même pas mal de défis euh, de, de mise en scène dans le film enfin mais ce qui fait que du coup on a dû euh, on a été une, une petite équipe pour pouvoir euh, faire ça dans le temps à partie voilà c'est comme ça qu'on s'est débrouillé et puis surtout une équipe de gens euh, moyenne d'âge 28 ans euh, premier film pour la plupart des gens euh, c'est ça qui était génial c'est à dire qu'en fait parce qu' aussi l'autre difficulté c'était de monter, pour Grégoire c'était de monter un film sur, sur un réalisateur de moins de 30 ans. Enfin, on ne fait pas dans le jeunisme hein, en France. Hein. Il y a un <rire> truc, <franchement, rire> clairement. Euh... Et, et le fait que j'ai fait 7 ans euh, d'assistana, ils n'en avaient rien à cirer. Hein. C'était clairement, mais c'est qui ce genou pour faire un film D'ailleurs, le seul problème de Diafana, on a fait un rendez-vous avec Diafana, pire rendez-vous de ma vie, ils m'ont regardé de haut en bas sans, jamais, sans, sans me poser une seule question. La seule question, c'était qui c'est ce genou pour faire un film quoi. Ils n'étaient pas intéressés de savoir à quoi ça allait ressembler. Ils ne nous ont pas demandé le mood board. Ça, c'est notre chance d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ne nous ont pas demandé le mood board. Ils ne nous ont rien demandé sur le texte. Ils ont juste parlé de dans quel festival ils pourraient aller. Et puis ensuite, ils ont fait juste un rendez-vous à Grégoire pour lui, pour lui demander voilà, c'est qui ce mec Oui, c'est ça. C'était plus sur les intentions de Grégoire, peut-être même à ce moment Ouais, voilà. Toi, tu étais ils, là pour. Euh... Ils n'étaient pas du tout intéressés par, par, par l'ambition la, par artistique et visuel du film ça ne les a pas intéressés et heureusement pour nous parce que du coup on ne leur a pas donné les réponses aux questions qu'ils ne nous ont pas posées ils ont envie avaient l'air de kiffer le scénario on y va et donc du coup on part en tournage et bon là j'ai peut-être un peu coupé des étapes je ne sais pas si vous attends, on va parler du tournage après on a d'autres
2: questions concernant Grégoire enfin moi j'ai une question encore concernant Grégoire Enfin, tu as peut-être pas un peu répondu, mais... Euh... <rire> en fait, vous avez mis 5 ans avant de signer avec Grégoire Ouais.
0: Non, euh... non, non. Euh, on a mis 5 ans avant de trouver Grégoire. Ah, d'accord. Donc, vous avez mis combien de temps avant de signer avec Grégoire Pff, de... Deux mois. Enfin, non, ça s'est fait très vite. Après, tout ouais. moment où on l'a rencontré, euh, il a signé. D'accord. C'est qu'on a mis 5 ans à l'encontrer. rencontrer.
1: Euh, mais avant fait... ça, d'ailleurs, vous aviez vous aviez trouvé une autre prod, c'est ça avant et vous, enfin, vous, un producteur un et qui vous a dit oui, une pendant un an, an, an et demi. Et en tout.
0: fait, on a longuement discuté avec un producteur, enfin, qui n'était pas encore producteur. Il faisait du marketing, il du marketing de cinéma, mais il avait très envie de devenir producteur. Il tombait amoureux du scénario. Et, 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 et pendant un an et demi, on a on a réécrit euh, sur ses conseils. Il nous promettait monts et merveilles, mais sans nous proposer de contrat. D'accord. Et quand il nous a proposé de contrat, on a dit ah ouais, en fait, tu n'y crois pas du tout. Ouais. C'est pas possible. fameux contrat dont, dont vous parliez, qu'on dans dans la... a refusé. Ouais. En fait, il y a un truc très simple. Tr... En fait, il y a un truc. Le seul truc positif avec euh, quand on parle d'argent, c'est qu'en fait, c'est là où se trouve vraiment euh, la vérité. C'est-à-dire qu'un producteur peut vous dire :« J'y crois à mort. On va aller voir canal. Ils vont dire oui direct. Euh, on le tourne cet été. Euh, tu vas voir, ça va être extraordinaire. » Puis après, quand ils te proposent rien. Tu dis, euh, bah, je comprends pas si tu es sûr d'avoir canal et qu'on tourne cet été, pourquoi tu ne me proposes rien En fait, t'es pas si sûr, quoi. Donc, on va pas y aller. Parce que, qu'en fait, si tu me donnes rien, tu te bats pour rien. Enfin, t'as rien à perdre. Oui, bien sûr. Et c'est très important, quand on est scénariste et qu'on est à l'origine des projets, d'avoir conscience de la richesse qu'on produit. Un texte, c'est de la richesse. Ce n'est pas de l'argent, encore, mais ça a de la valeur. Et en fait, quand un producteur vous propose un contrat, c'est à quelle, quelle valeur, en fait, il estime votre texte l'argent qu Parce que euh, le producteur, sa richesse, c'est l'argent. Mmh. Vous, en tant que scénariste, votre richesse, c'est votre texte. Donc, euh, par rapport à ce qu'il propose, vous savez euh, quel est, qu est le a de votre projet. Donc, c'est très important, en fait. En vrai. Dans la relation, c'est très important. Surtout que ça peut aussi jouer sur le fait que ce soit votre premier scénario de long. Euh, oui, mais on, on peut, on peut, on peut vous faire vous dire, pression là, sur les artistes mille fois. Je veux dire, ils savent très bien que les artistes, de toute façon, ne peuvent pas s'empêcher de créer, euh, on nous donnerait zéro, euh, qu'on continuerait, c'est notre force de bonheur, mais c'est notre faiblesse dans un monde capitaliste. Mmh. Donc euh, en fait, clairement, ils pourraient me proposer zéro, qu'on devrait continuer à réécrire, on l'a fait pendant cinq ans. Mmh. Mmh. Mais par contre, si on démarre une collaboration, alors il faut, il faut malheureusement jouer le jeu, c'est-à-dire il, il faut changer le rapport de force. C'est les créateurs qui ont le pouvoir. Pas ceux qui rendent l'argent dans ce métier. C'est très important. De... C'est très important que les, a... que les apprentis scénaristes et ceux qui arrivent sur le marché aient conscience de leur valeur. Parce que trop souvent, ils ont l'impression, quand ils vont rencontrer un producteur, que c'est un... un entretien d'embauche. Non, c'est un speed dating. Vous, le producteur, en face, fait, il passe l'entretien comme vous vous, c'est vous qui avez le projet, c'est vous qui l'avez bossé pendant des années, que vous êtes sûr c'est du bon. Et il y a peu de bons projets en fait sur la place de Paris. Il y a, il y a, il y a, il y a peu de bons scénaristes. Il faut se le dire aussi, hein. j'ai des amis qui, ont, qui sont en, au CNC qui enlisent des, des, des pelletés de, de scénarios. Mon amoureuse, elle est productrice, elle enlise des pelletés de scénarios. Ils me disent, le niveau, il n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon. Donc, si vous avez quelque chose de bon, ayez conscience de votre richesse. Et quand vous rencontrez un producteur... C'est un speed dating, est ce que vous, vous voyez travailler avec lui C'est une collaboration en fait C'est pas, le chef, pas un, un patron et vous Vous avez tellement de chance que votre projet soit pris Si votre projet n'est pas encore pris C'est que soit c'est pas la bonne personne en face de vous Soit qu'il est pas encore assez bon
1: Ça se tient <rire> <rire> Il y a tellement de complexes en fait Vis-à-vis de -vis. ça on se dit, voilà,
0: Et on se dit voilà si, euh, Le producteur le prend, euh, ouais, euh, c'est une chance quoi. Non c'est pas une chance, c'est une chance pour lui c'est une chance pour lui de trouver un super projet sur lequel il va pouvoir trouver de l'argent et vivre et le vendre c'est une chance pour lui vous jusque là vous viviez d'air de, euh, et d'eau fraîche ah, hein. fou, je... <rire> vous pouvez continuer hein. <rire> moi j'ai livré des plats d'éliverrou jusqu'à un mois avant la prépa enfin, je veux dire il faut le dire quoi je trouve ça très important de le dire j'étais livreur d'éliverrou quoi je gagnais deux balles j'avais mon scénario v12 sous le bras en attendant de putain qu'on me dise on y va on tourne <rire> Et j'avais arrêté de travailler en, en assistant parce que j'avais dégoté des jobs de scénariste. J'ai travaillé un peu sur Kaboul Kitchen, ça va être pour Canal. Voilà, je me suis dit ah, c'est bon, je suis scénariste. <rire> J'arrête d'être assistant, être en bas des escaliers à, à gueuler moteur. Waouh, trop bien, je fais du scénario. J'en avais un peu marre d'être assistant, c'était génial pendant 7 ans, mais j'étais fatigué de ça. Et, et ben bah non, j'ai écrit un peu sur Kaboul Kitchen, j'ai vendu. Euh, les droits de la dernière bâtiment à Grégoire, mais en fait, euh, derrière, pendant deux ans, il bah, faut continuer de vivre, ça vous fait un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, quand vous cédez vos scénarios, parce qu'il y a beaucoup d'étapes de créances qui arrivent quand euh, le film se fait, ou quand le film se tourne, enfin des choses qui, en fait, tant que ça ne se fait pas, bah, vous n'avez pas, vous, vous pas tout l'argent que vous avez négocié, donc vous avez en fait assez peu, et ben bah, ouais, je livrais des plats des deliveroo euh, en attendant de tourner et c'est hyper important de le dire. Parce que... mais as bien ah, mais... Non, non, mais c'est vrai. Enfin, parce que c'est parce, parce, parce ça, parce que c'est là en vrai où on peut rétablir la, la, la réalité de ce rapport de force. Quel, quel type de sacrifice tu as
2: fait Enfin, euh, est-ce que tu as fait des sacrifices pour, avec le budget que tu avais euh, sur ta mise en scène par rapport au budget Tu trouvais que c'était peut-être pas assez Tu aurais voulu plus Est-ce que pour rentrer dans ce budget, tu as, as eu à faire des
0: modifs, des, euh, des concessions Au niveau du scénario. Ouais. Euh, de manière plus générale, il faut savoir qu'on n'a jamais assez. Jamais. Mmh. Que vous ayez 1,9 million ou 72 millions, vous n'aurez jamais assez. Mais euh, je pense que pour bien vivre ce métier, il faut aimer ça, ne pas avoir assez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir le beau côté des choses de ça. Il faut retourner le prisme. Il faut ça, que ça soit une philosophie que, de vie, quoi. quoi. En fait, c'est-à-dire que le, le, soit quand vous réalisez, vous ne vivez que par frustration, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce que vous avez dans la tête, parce que vous n'aurez jamais ce que vous avez dans la tête, soit vous vivez la réalisation comme un, comme, un, comme un bonheur de la surprise et de l'enrichissement, c'est-à-dire que vous retournez le prisme, la réalité, avec humilité, vous, vous considérez que la réalité est forcément plus riche que ce que vous avez dans la tête. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une idée précise dans la tête, ce que vous allez avoir le jour du tournage avec le décor que vous avez trouvé, les comédiens dans leur état, l'équipe technique dans son état, la technique dans son état, est-ce euh, que la caméra marche, marche pas, est-ce que le travelling est disponible, pas disponible, est-ce qu'il y a eu assez d'argent pour avoir la grue ou pas. Euh, de toute façon, vous vous retrouvez devant la réalité, et cette réalité-là, en fait... En un sens, elle est forcément plus riche. Donc, essayez de profiter de cette richesse-là pour pouvoir quand même raconter ce que vous voulez raconter. Tu as des exemples de, de, de trucs qui auraient pu. Mais tous les jours Mais, mais, mais en fait, c'est rigolo parce qu'on a commencé la préparation. Évidemment, j'avais un déco Alors, je travaille beaucoup, je suis un réalisateur qui travaille beaucoup en amont. Mmh. Et les réalisateurs. Euh, D'ailleurs, je conseille à la lecture. Ben, J'ai lu un livre avant le tournage qui m'a bouleversé C'est Les leçons de cinéma de Laurent Tirard. Laurent Thirard était critique de cinéma à Studio Magazine et il a interviewé en fait les plus grands cinéastes mmh. du monde mais de Almodovar à Kustoritsa en passant par Woody Allen Inari enfin bon, hors promo en leur posant à tous mmh. les mêmes questions c'est à dire qu'est-ce que vous a donné envie de faire du cinéma comment est-ce que vous dirigez les comédiens comment vous vous comportez sur un plateau comment est-ce que vous vous préparez les mêmes questions et ce qui est génial quand vous lisez ce livre c'est qu'évidemment, aucun n'a la même réponse. Personne. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez euh, Kusturitsa qui dit Moi, je ne comprends pas les réalisateurs qui ne préparent pas. Je, je, moi, pour moi, tout le, tout le sens de ce que je veux raconter, c'est dans les cadres. Je, je prépare comme un malade. Je, pour moi, les acteurs trouvent leur liberté dans un cadre que je leur impose. Euh, pour moi, c'est ça le cinéma et ça se prépare évidemment. Il faut préparer comme un malade pour savoir ce qu'on va faire, pour que sur place, eh ben, quand on ne peut jamais faire ce qu'on a prévu, on trouve des solutions parce qu'on connaît le sens de ce qu'on veut raconter et à côté de ça t'as Woody Allen qui dit alors moi je ne comprends pas les réalisateurs qui préparent <rire> moi euh, j'adore ne même pas faire de repérage, je ne fais pas les repérages on me dit c'est là que ça se tourne, j'y vais je place mes acteurs, je vois comment ils bougent et puis là je vois où je mets la caméra donc en fait il n'y a pas de règle, donc, ce qu'il faut c'est trouver la sienne, moi en tous les cas je suis plutôt d'école ça. Euh, j'adore préparer, j'adore essayer de trouver exactement quel est le sens que je veux donner avec ma caméra euh, dans les scènes qu'on va tourner, c'est à dire je storyboard mais sans dessin, je suis nul en dessin. Alors euh, oui, tu fait, fais trois je... traits et puis après tu confies à quelqu'un le. Non, 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 non. Bah. Ah non alors le storyboard reste entre le chef opérateur, la script et moi. Parce que je veux dire c'est qu que tu ah, mais je ne le dessine pas. Quelqu'un ne dessine pas le storyboard. Non, non hein. je décris, on fait des plans au sol avec la script, ouais. voilà. Euh, mais euh, par contre ce que je fais c'est que euh, en fait pour chaque scène. Quand vous avez la casquette de scénariste, dans chaque scène, vous vous posez la question de comment évolue chacun des personnages de la scène, quelles sont les informations que vous devez faire passer, est-ce qu est que, est que ça passe par le dialogue, par les regards, par des... Voilà. Euh, et, euh, et vous pensez structure sur tout le film, enfin bon, vous avez vraiment des questionnements purement dramaturgiques. Mais quand vous mettez la casquette de réalisateur, en fait, tes questionnements sont tout autres. Il faut faire confiance à toutes ces questions dont vous avez, aux, auxquelles vous avez répondu quand vous étiez scénariste, et de dire maintenant que j'ai la casquette de réalisateur, euh, quel est le truc que je veux appuyer. Il n'y en a qu'un seul par scène, qu'un seul. Donc, quel point de vue je prends et quel est l'élément le, 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 voilà, le, le, sur lequel je veux appuyer avec la caméra. Et donc, du coup, une fois que vous avez trouvé ça, moi je me, je me le note, c est, c est, voilà ce que je veux appuyer. Euh, par exemple, j'aime bien, c'est une scène qui a l'air complètement anodine dans la dernière vie de Simon, mais c'est le moment où euh, l'enfant Simon euh, arrive pour la première fois dans la maison et qu'il y a toute la famille qui met la table. Je dis là, en fait, dans cette scène, euh, en tant que scénariste, il fallait faire passer. Euh, euh, une famille qui, qui a ses habitudes Simon qui est timide et qui n'ose pas trop y aller et finalement il y va il fallait faire passer un début de complicité entre Madeleine et Simon parce qu'elle lui lance un regard tiens puis c'est ta chaise là tu peux t'asseoir ici il fallait installer le fait que le frère et la sœur se chamaillent il euh, fallait installer que Simon n'aime pas trop de poisson, mais qui dit oui pour s'intégrer euh, enfin il bon. fallait intégrer tout ça tout ça est dans le scénar et quand je prends euh, la séquence quand je prépare je dis mais moi en fait là ce qui m'intéresse c'est euh, Simon qui s'intègre dans la famille. Simon qui, qui est fasciné par un ballet, et qui, et, enfin Simon qui est fasciné par cette famille et qui veut en faire partie. Donc maintenant que j'ai ça, ça c'est le truc que je vais appuyer. Alors dans la, et, et ensuite je me dis quelle émotion je veux qu'on ressente en fin de scène. Et une fois que j'ai statué ça, bah je réfléchis à comment je mets en scène et comment je découpe. Mais en ayant ces, ces informations-là sur, sur chaque séquence, en me les ayant notées, et eh ben, quand sur le plateau, le plan que j'ai prévu est trop stylé, qui passe par la fenêtre, qui rentre par la porte, il est pas possible.
3: Mmh. Et
0: eh ben, je sais quel est mon objectif quand même, donc je peux trouver une autre idée. J'ai pas à me replonger dans un, enfin, j'ai pas à être dans le speed du plateau, j'ai pas à me replonger dans ce, dans cette réflexion qui demande en fait du temps, de se poser, d'être hors stress et qui est très très bien de faire. Avant même la préparation, je me suis pris un mois où j'ai tout découpé le scénario avant le début de la prépa, pour déjà avoir une, une réponse à toutes les questions. Donc, oui évidemment je n'ai pas arrêté de faire des compromis et des concessions tout le temps sur chaque scène que ce soit en préparation ou d'un coup bah, tu aimerais bien avoir euh, 10 jours avec un steadicam. en fait t'en as que 3 t'aimerais bien avoir une grue 3 fois en fait t'en as pas t'aimerais euh, bien tu aimerais bien rien. donc au début t'as tous as, as tes souhaits et puis au fur et à mesure le premier assistant c'est lui qui m'a dit ça il m'a dit alors euh, la première semaine euh, c'est le fantasme et après la première semaine, on va commencer à rentrer dans le réel. Donc, on va, ça va être que des deuils. Donc, euh, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, le décor qu'on a trouvé, tu pourras pas faire ça. ça, ça voilà. Et tu ne fais que sacrifier, mais, du coup, tu te recentres. C'est ce qu'il y a de plus important. Et généralement, quelque chose que tu peux raconter par euh, un travelling avant au lieu de trois plans de rue, bah, ce sera plus puissant de toute façon. Et plus gorgé de sens de toute façon. Comment tu as fait ton... Comment tu as abordé le casting, en fait alors, euh, pareil pour ces questions d'argent. Euh, moi, mon flip numéro un, j'avais un flip sur ce film. C'était que les enfants soient mauvais. <rire> C'est-à-dire, si les enfants sont mauvais, mm -hmm. c'est foutu. Il y a une demi-heure d'enfants au mm -hmm. début mm -hmm. du film. S'ils si sont mauvais, personne n'achètera. Et le concept fantastique, et la de son histoire, personne n'aura envie de continuer. S'ils si sont mauvais, le film est foutu. Donc, euh, c'était mon plus grand stress. Euh, Peut-être aussi parce que c'était quelque chose que je ne maîtrise pas tout à fait, évidemment, parce qu'il y a quelque chose où il faut les trouver, les enfants, si on ne les trouve pas, on ne les trouve pas. Donc j'ai proposé à ce qu'on mette tout l'argent du casting dans la recherche des enfants, donc dans une vraie équipe casting d'enfants, Fanny De Doncel, Béatrice Coutreau, Pierre Samonali, qui ont cherché, ils ont vu euh, 200 enfants, euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait c'est peu. Euh, pour trouver des enfants qui ont cette qualité de jeu, euh, il y a quelques années, il fallait en voir 2000. Mais c'est peut-être le seul euh, avantage de cette société où maintenant euh, tout le monde se filme avec les téléphones, c'est que les enfants ont vachement, de... vachement plus l'habitude de la caméra et sont donc euh, meilleurs. <rire> euh, et sur les 200, en plus de ça, il fallait trouver des enfants qui sont non seulement bons, mais qui ressemblent physiquement aux ados. Oui, bien sûr. Que donc j'avais choisi, je fais un flashback. Du coup, comme je voulais mettre tout l'argent des castings, au casting, pour le casting d'enfants, je n'avais rien pour le casting euh... <rire> adulte. Ou adulte. adulte. Et euh, mais bon, euh, l'avantage d'avoir été assistant casting, c'est que je savais très bien comment faire, j'avais des liens avec les agents, et donc je m'en suis occupé. J'ai appelé les agents, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, on a quand même pu s'offrir une consultation euh, par Nathalie Chéron, qui est une directrice de casting, dont j'ai été l'assistant longtemps, donc je la faisais très bien, euh, et qui m'a donné quelques noms, quelques idées. Et sinon, bah, et aussi, je me suis dit, c'est une occasion, je suis jeune réalisateur, c'est une occasion de rencontrer toute une génération de jeunes comédiens que je ne connais pas moi-même. Et ça c'est un truc que je referai sur tous mes films, je veux absolument faire les essais parce qu'en en fait c'est long et fastidieux c'est vrai mais le fait de rencontrer tous ces acteurs déjà c'est super enrichissant et je trouve que non seulement on choisit un acteur pour sa, pré... pour sa prestation aux essais mais on choisit aussi un acteur pour, sa... pour la relation qui se crée entre nous C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre un acteur qui est bon si vous sentez que vous aurez, vous aurez trop de mal à le diriger que vous ne vous comprenez pas dans la direction donc je prenais vraiment le temps à chaque fois une bonne grosse demi-heure avec chaque comédien pour faire plusieurs prises et voir si dans ma, di... dans ma direction il comprenait ce que je voulais dire, s'il si y avait une connexion si, euh, c'est faire aussi, si. Euh, oui, voilà. puis si on se comprenait même, parce ouais. que sensoriellement, il y a un truc qui est un peu mystique là-dedans. C'est-à-dire que c'est ma manière de diriger, mais je, 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 je dis peu de mots. Je pense qu'il faut dire peu de mots pour diriger les comédiens. Plus, plus vous les noyez d'intellect, plus ils se déconnectent de leurs émotions. Je, je pense. Donc, il faut être très résumé dans les mots. Et du coup, il y a autre chose qui passe, quelque chose de plus sensoriel qui passe entre, entre nous. Donc, voir s'il y a cette connexion-là ou, ou non. Et la seule façon de le voir, c'est de diriger soi-même les décès. Donc, euh, je les ai faits seuls. Ça m'a pris deux mois. J'ai vu 50 euh, Madeleine Ado, 50 euh, Simon et, et, enfin, dans ses deux apparences principales. Et voilà. Et, euh, par exemple, mon, et mon frère, pour la petite histoire, ne, ne voulait pas passer les castings. Il est comédien. Hein. Il est comédien au théâtre, à l'atelier, euh, au cinéma. Enfin, vraiment, euh, c'était pas la question. Mais il disait Léo, oh, euh, euh, c'est compliqué. Je dis Quoi Je dis bah, euh, soit, je, soit tu me prends et c'est compliqué. Soit tu me prends pas, et c'est compliqué. <rire> donc, est-ce que tu veux vraiment qu'on se lance dans ce truc-là, quoi Je dis mais c'est trop con, Martin, il euh, y a un rôle qui pourrait, te, qui pourrait aller. vas-y, passe les essais, quoi. Et il les a passés, il a été euh, formidable, donc... Euh, et tout le, monde, était, euh, euh, tout le monde était aussi d'accord que moi. Donc, euh, il a vraiment eu le rôle, parce que c'était euh, le rôle. Voilà, d'accord.
1: Et euh, Benjamin Voisin, c'était un... Une rencontre complètement fortuite
0: ou quelqu'un te l'avait euh, ou Fortuite, pareil. Euh, il était dans la liste des, des jeunes comédiens euh, d'une agent que j'aime beaucoup, Marie Prouzet. Et euh, elle m'a dit, ah, il pourrait te plaire. Euh, et il a passé des essais. Et, euh, je ne l'ai pas vu tout de suite, d'ailleurs. Je l'ai vraiment vu en, re en re regardant en vidéo. Benjamin, c'est très étonnant. Il y a des acteurs comme ça où dans la, dans la vie, quand vous le dirigez, quand vous regardez hors caméra, il se passe des choses, évidemment. C'est un super comédien. Mais quand vous regardez sur l'image il passe dix mille fois plus de choses, c'est très étrange, ça dépend. Puis il y a des comédiens où vous vous dites dans la vie, putain, c'est ouf ce qu'il envoie, mmh. puis vous regardez l'image, vous retrouvez pas grand chose. C'est très étonnant, c'est un truc un peu mystique comme ça. Et Benjamin je l'ai vraiment vu quand j'ai re regardé les essais. Sur place, je me suis pas dit tiens c'est lui. Et en regardant les essais, j'ai fait oh, ah ouais, non mais si, bien sûr c'est lui, évidemment. Et d'ailleurs, euh, euh, je ne suis pas le seul apparemment, puisque avant ah, la dernière vie de Simon <rire> il, il a enchaîné il est le premier ouais, rôle oui. de Ozon et le premier rôle du prochain Giannoli. Voilà. Donc euh, et il a joué euh, chez Benjamin Parent et euh, dans un film qui est sorti euh... déjà
1: un mois avant. Euh, la, dernière, la dernière vie de Simon. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça assez étonnant, mais je pense que. Ah bah c'est l'année. vraiment, je pense qu'il va, <rire> il va vraiment exploser cette année. c'est l'année Benjamin.
0: Il aura le César. On ne sait pas encore pour lequel, mais en tout cas c'est Meilleur espoir masculin peut-être. Ah oui <rire> c'est ça. On ne sait pas pour quel film. C'est sûr il l'aura Combien de temps pour le repérage ou trouver les décors euh... Euh, En fait c'est Sabrina qui était en vacances sur la presse de Crozon pendant qu'on écrivait et qui d'un coup s'est dit mais euh, ça ressemble vachement à ce qu'on écrit quand même de la forêt sur de la falaise sur de la mer il n'y a pas beaucoup beaucoup d'endroits en France qui, euh, qui, qui est ça et Crozon a l'air de beaucoup enfin euh, a l'air de cocher pas mal de cases et j'y suis allé et j'ai confirmé quoi dit putain mais c'est vrai que c'est vraiment là quoi c'est trop beau et tout Donc, heureusement qu'on a eu l'aide de la région Bretagne pour tourner là et puis euh, après, on a trouvé la maison, qui est, je trouve, enfin, moi j'ai eu une grosse émotion quand on a trouvé cette maison, ce qui était exactement euh, le fantasme que j'avais, euh, mmh. cet endroit. Il se trouve qu'en fait, au bout de leur jardin, il y avait les trous goués dans le film, quand même dingue. Donc tout, tout était finalement tout localisé. Était là. À... Ah, tout est là, était notre studio, la presqu'île de Crozon était notre studio. Euh, ah, tôt, tout a été tourné à Morgat, Crozon, euh, c'était génial pour ça. Donc euh, l'intérieur de la, de la maison, c'est vraiment dans non, la maison L'intérieur mais, de la maison, ça a été une galère sur le tournage parce qu'on ouais, on, l'a perdu à une semaine du début. Et on avait mis deux mois à la trouver l'intérieur maison, donc euh, on, on, je continue les repérages. Heureusement, on commençait pas par les intérieurs, on commençait par les extérieurs, donc on est arrivé dans la maison au bout de la cinquième semaine de tournage. Mais donc euh, pendant ouais, pendant trois semaines, ça a été euh, stressant parce que non seulement il fallait assurer la déco sur le plateau, et, mais il fallait en plus que l'équipe déco, ils étaient quatre, hein. euh, que l'équipe déco, en plus de ça, s'occupe de trouver une autre maison et de l'investir. Donc euh, ouais, non, ça, ça a été un gros stress, ouais. <rire> <On a> toujours. <rire> mais il s'est passé plein de trucs pendant le tournage si vous voulez je retourne sur le tournage euh, pour continuer l'histoire de la production donc on se disait c'était Diaphane à distributeur, euh, Canal+, la région de Bretagne il y avait un vendeur euh, qui mettait 600 000 euros à l'époque et, euh, et euh, première semaine de tournage c'est idyllique sur le plateau il se passe c'est génial vraiment mais le kiff euh, trop bien tout le monde trop content tout le monde est, franchement je ne pouvais, pouvais pas rêver mieux je viens un rêve mais aucune de nouvelle de Grégoire. Un peu bizarre quand même. Je suis dis bon, producteur, premier film, euh, bon, euh, deuxième semaine, toujours pas de nouvelles. Donc euh, j'appelle Grégoire, je lui fais euh, Grégoire, ça va Et tout. Il me fais, ouais mec, ouais ouais, ça va super. Euh, bon, écoute, non, là c'est un peu speed au bureau. Euh, je te raconterai là, mais euh, écoute, je vois les rushs, euh, c'est virtuose. Il me dit, j ai, j ai, j ai, il avait jamais utilisé de terme comme ça euh, sur rien. C'est quelqu'un d'assez réservé. Je, je, je virtue, bon bah, écoute, super, je suis, bon, je suis ravi que tu sois content. Ah non vraiment, c'est super, continuez comme ça. Puis quand tu avais fait ton moodboard avec que des images de films américains, je me disais, mais comment il va faire ça ouais, bah, bah, ça le fait, putain, ça envoie les images, trop bien. Euh, continue, continue comme ça, c'est top, allez à plus. <rire> bon, euh, la deuxième semaine passe, on arrive en arrivant troisième semaine. Je fais « Ouais Grégoire, euh, mais quand est-ce que tu viens nous voir ?»« Enfin, je sais pas, t'as pas envie de venir. Tu t'es battu pendant 3 ans pour fabriquer le fils. t'as pas envie de venir sur le plateau un peu ?»« euh... Ouais, bon, ouais. bah écoute, bah, en fait, voilà, j'ai une petite galère. Euh, <rire> il se trouve que euh, la région Bretagne ne veut pas nous filer l'argent parce qu'on n'aurait pas assez de bretons dans l'équipe. Du coup, là, ça fait 15 jours qu'on est dans les paperasses et tout, mais ça, ça va se régler. » j'ai toujours pas signé le contrat avec le vendeur international donc je suis en dette là enfin bref on a failli être en cessation de paiement la semaine dernière mais là ça va, mais continue comme ça il me fait oh là là nous c'est le rêve sur le plateau mais lui c'est l'encochement et il me dit j'arrive j'arrive et tout et en fait il n'arrive que début de cinquième semaine je me souviens très bien c'était un mardi il arrive je le reconnais pas il me dit je fais le poids de quand j'avais 18 ans il a fondu me dit c'est le film peut-être que vous c'est le paradis mais c'est le film le plus difficile de ma carrière hein, c'est terrible euh, juste pour la petite histoire ce qui a fini de débloquer aussi euh, la dernière vie de Simon ça a été les trois Césars qu'a gagné Cher que Grégoire a produit euh, mais donc euh, avant il s'était tapé le tournage de chez Razad hein, qui était quand même un, un sacré truc hein, avec des acteurs tollards euh, qui se présentent pas au début du tournage euh, qui sont en prison pour euh, d'aller tourner enfin bon c'était un vrai enfer <rire> donc il a quand même l'habitude des tournages rock'n'roll mais il me dit c'est le pire euh, que j'ai vécu, euh, c'est horrible et tout je fais ah bon, ah ouais euh, euh, chaud ouais. <rire> mais en même temps de ma tête je me dis je peux pas en fait je, je n'ai pas la place émotionnelle de gérer ça je, et, et d'ailleurs je l'en remercie encore il m'en a hyper protégé parce que juste je, si je commençais à me dire le film peut s'arrêter je, 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 c'est pas possible enfin, je, on est lancé, de toute façon je dis je m'en fous je bloque tout le monde, on a le matériel, on est en Bretagne je crève les pieds de tout le bagnole On de tourner. tourner. mais je pouvais pas m'inquiéter de ça j'avais même pas la place émotionnelle j'étais trop concentré à créer le film quoi. mais je pense que c'est ça, il voulait, il, voulait, il voulait te protéger il voulait me quoi. protéger et, je, et heureusement qu'il l'a fait mais attendez euh, le... Je lui dis, bon, tu sais quoi, je t'emmène dans la meilleure créperie du coin ce soir, euh, et puis je te montre les premiers prémontages montages Il se trouve qu'on commençait le montage en parallèle du tournage, c'était un truc que je voulais vraiment. Et, euh, et, euh, et je lui disais, voilà, mais je voulais pas lui envoyer, je voulais lui montrer en vrai, quoi. Et j'étais content en plus de ces prémontages enfin, c'est les prémontages montages mais je, je, déjà, on sentait, que, on sentait un peu le film, quoi. Et donc, je me souviens très bien, on est dans cette créperie, euh, il met le casse sur les oreilles, il regarde sur l'ordi dit et tout, et elle se met à pleurer. Et il dit plus rien du repas. Donc, euh, ok, euh, qu'est-ce qu'il en pense Je sais pas. J'ai un... oh. l'impression que c'est positif, mais bon. On retourne à l'hôtel, il, 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 il repartait le lendemain. On retourne à l'hôtel, et en partant, le dernier truc qu'il me dit, c'est, euh, bon mec, euh, on n'a jamais eu ça en France, euh, je vais changer tout le plan de financement. Et il se... <rire> <rire> que je fais... ah ouais ok bon il a l'air content tant mieux bon. <rire> deux jours plus tard il me rappelle il me fait ça a l'air d'être quelqu'un de enthousiaste même, même dans les galères ah, <rire> ça a non, non, il est génial il est fou mais génial il est follement génial euh, moi, je sais pas comment il fait avec toutes ces pressions euh, bon, bon, bon mais c'est un passionné ouais et donc il repart à paris et donc deux jours plus tard il euh, il m'appelle, il me dit Welléo, ouais, oh, j'ai montré les prémontages à Frédéric Brion et Gilles Legrand, les producteurs d'épithètes Je dis "Quoi quoi quoi, quoi Mais attends, c'est les prémontages, moi je suis pas content, de ce pré-montage, c'était pour toi. Tu fais Ouais, ouais, bon écoute, on s'en fout Il me dit d'arrêter avec Diaphana, on va aller voir Gaumont. Ils sont hyper intéressés. Ils sont hyper intéressés par le truc, ils veulent coproduire. Ils me disent d'envoyer de, le vendeur, enfin d'arrêter avec le vendeur international qui me demande trop de thunes. Du coup, euh, je pense que je vais arrêter avec lui. Je dis Attends, attends, Grégoire, on parle de 600 000 euros, là, on parle d'un tiers du budget, de quoi tu parles il me dit « Ouais, je sais, mec, je sais, mais je sais pas, je te redis, je te tiens quoi Et deux jours après, je reçois un mail, il me dit « Écoute, voilà, je m'endette d'un million d'euros, euh, je veux garder les droits de ce truc, euh, on, on continue, on coprode avec euh, fou on en rate avec le vendeur et tout ça. Ouais. » Ok, et ça, pendant le tournage. Hein. Et donc, euh, moi, je suis hyper flatté parce que c'est sur les rushs, quoi. sur les rushs qu'ils disent « On rentre en copro, on garde les droits de ce truc, donc génial. » Donc là, idyllique. On finit le tournage, je pars au montage, idyllique aussi, c'est-à-dire que le, 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 le montage se passe hyper bien, euh, on a des retours ultra enthousiastes, on fait des projections test du film, les gens sont super enthousiastes, enfin, enfin vraiment un rêve, on a un accueil euh, génial, génial. Et on en revient à diafana euh, Diaphana voit le film, alors il faut savoir aussi que, ah oui, euh, pendant le film aussi, ils nous sont lâchés d'il parce qu'ils euh, ne sont pas entendus sur la thune, enfin, enfin en tous les cas, ça, ça a été assez compliqué. Mais bon, on s'est dit, vas-y, regarde le, regardez le film quand même. Bon, ils regardent le film, le film s'arrête, donc le film que vous avez vu, hein, il est fini, quasi. Enfin, on, 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 à l'étape du montage, mais euh, le montage fini. Ils se retournent vers moi, et ils font... Euh, C'est bizarre, hein. <rire> euh, faut savoir que vous êtes, au, c est, c est, euh, enfin, la projection a eu euh, au Grand Action, qui est un petit cinéma euh, au centre de Paris, euh, que vous, là où se, se projette d'ailleurs beaucoup de films euh, aussi, comme ça, enfin, où il y a beaucoup de projections professionnelles. Donc, euh, vous êtes cinq dans la salle, euh, vous, êtes vous, le producteur, euh, les distributeurs, quoi. vous, vous montrez votre film, quoi, donc c'est quand même un moment, euh, bon, c'est bizarre. Hein. Je sais comment ça bah, C'est pas du tout ce qu'on avait dit. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait dit. Il dit, bah, on avait parlé de Vincent Népadécaille en référence. On avait parlé de Franjus, on avait beaucoup parlé de, on on de Franjus. J'ai pas osé leur dire à l'époque, je sais même pas qui c'était Franjus, tu vois. Et, et ils me disaient, là, il y a un petit côté. Euh, là, il y a un petit côté. Il euh, y, a, y a un petit côté Spielberg, non euh... Alors que c'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse me faire, hein, mais eux, ça avait pas l'air de leur faire plaisir du tout et euh, je dis bah euh, ouais <rire> bah ouais sauf que non c'était pas bien du tout et, et ils ont rendu le film ce qui arrive très rarement à un distributeur qui s'est engagé sur un film et qui le rend, qui dit je ne le sortirai pas moi sur le moment j'étais super content en fait parce que je me disais mais ils ont pas compris le film donc ils l'auraient très mal sorti tant mieux on va aller voir Gaumont <rire> sauf que là mais traverser du désert aucun distributeur sur la place de Paris ne veut du film
2: donc là on est on est quand même euh, après le montage on est d'accord le mon,
0: montage terminé le film film, film terminé quasiment hein, j'ai même je me demande si à ce moment-là on n'avait pas fini euh, quasiment fini les effets spéciaux la musique et tout Ouais ouais on est vraiment vers vous la fin vous êtes sans
2: distributeur à ce moment-là
0: Sans distributeur c'est chaud là et tout le monde nous dit non surtout mais surtout tout le monde nous dit non en sortant en larmes des projections la tête de Grégoire à ce moment là c'est quoi ah, a... <rire> lui...
2: le pauvre Grégoire oui, 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 oui. avec il le veut. sourire ah, ah, les gars je... c'est cool Non, là, ça commence
0: à, devenir... à devenir difficile euh, mais bon et ça reste Grégoire euh, et, il croit ça... et puis il adore le film vraiment il adore le film je comprends pas il y a un moment c'est pas possible les gens vont arrêter d'avoir peur, quoi. ils vont arrêter de dire ce qu'on nous a dit pendant toute la préparation, on ne fait pas ça en France, si le étaient était coréen, on l'aurait fait, des trucs probables qu'on nous a sortis comme ça, il y a un moment ça suffit, quoi. le film est là. En fait le truc qui devenait difficile c'est que sur le scénario on se disait bon bah, ils ne comprennent pas ce que ça va être, mais là le film est là donc on rem... ne peut plus mentir, c'est le film. Quoi. Et donc là vous avez un rejet de gens qui sont bouleversés par le film qui disent on ne veut pas le sortir parce qu'on ne sait pas le vendre. Et ça a été super dur, parce que d'un coup, c'était presque une attaque directe, quoi. C'est un film qui nous ressemble tellement, qui euh, mmh. on était en plus tellement content. On fait des projections, les gens sortent en larmes. Enfin, tu fais, mais c'est quoi le problème Les gens sortent trop contents. Pourquoi vous ne voulez pas le sortir, quoi Et clairement, c'est, on ne sait pas comment faire venir des gens en salle. On ne sait pas comment les gens, comme il n'y a pas de casting, ce n'est pas une adaptation. Euh, c'est un film familial, mais qui n'est pas de la comédie on ne sait pas comment faire venir les gens en salle et on devenait fou, on disait mais enfin c'est pas possible quoi. même Wild Bunch à un moment ils sont hésités finalement non pour les mêmes raisons et tout ça, jusqu'à ce que le jour de fête euh, le voit, encore une fois jour de fête, très loin du distributeur que je pensais s'attacher au film mais à chaque étape ça a été pareil la leçon c'est ne jamais avoir d'a priori c est, c est, c est, et faire confiance aux rencontres jour de fête, très loin ils n'avaient jamais fait de film populaire ils avaient leur plus gros succès, c'était Merci patron jusqu'à Papicha là. Euh, ce sont des films effectivement beaucoup plus de niche ou mm. euh, des documentaires. mais un film un, un film populaire comme ça familial, et je crois qu'ils n'avaient jamais peut-être en animation un petit peu, mais ils n'en avaient jamais fait en, en live. Et, et en fait, ils ont l'intelligence d'aller voir le film avec leurs ados. Ah oh, super. Et euh, les ados sortent en disant vous ne pouvez pas ne pas prendre ce film. <rire> Et, 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 et ils ont pris les risques avec nous et ce sont des gens mais formidables euh, qui, ont, qui ont été mais passionnés du film qui m'ont fait une confiance absolue qui m'ont intégré dans toutes les réflexions que ce soit la bande annonce l'affiche tout je pensais jamais dans mon fantasme pouvoir avoir une affiche comme celle qui est là qui, que j'adore qui est une affiche qui est clairement référence de ce cinéma qui est clairement pas française et, 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 et ils ont été à fond pour me suivre dans ce dans ce, dans, ce, dans cette envie là ils ont été à fond pour, euh, pour sortir la BO du film, alors sur Deezer et Spotify ils payer un remix stéréo pour pouvoir la sortir sur, euh, sur Deezer, qu'elle existe la BO du film parce qu'ils adorent la musique, enfin ils, ils ont été euh, formidables et donc euh, heureusement, parce que sinon euh, bah ouais. le film ne serait pas sorti. C'est fou.
2: Bon. <rire> Bon alors du coup on est parti euh, sur la diff. on va essayer de revenir enfin, un petit alors... peu en arrière, ouais. <rire> parce qu'on n'avait pas terminé.
1: On, cool. pas terminé euh... on savait que normalement que euh, Super 8 t'avais pas mal inspiré pour l'image, Ouais. et euh... on voulait savoir si t'avais eu
0: d'autres inspirations. Euh... Avec Julien. Euh, disons que euh, avec Julien très vite, quand on s'est vu, je lui ai dit voilà, moi, euh, ce que j'ai envie c'est que, ce un... que l'objectif ce soit de déréaliser ce qu'on voit. Donc mmh. C'est-à-dire que ça va se passer en Bretagne, dans une maison en Bretagne, mais que euh, dès la première image du film, on se dit que ce n'est pas exactement la vraie vie. Donc, comment faire pour ça Très vite, l'anamorphique est venue, l'optique anamorphique, qui est... on a utilisé euh, les mêmes optiques euh, que Titanic d'ailleurs. C'est les la Vision Primo, celle qui donne le joli flair bleu. Comment <rire> Mais, mais as tu n'as pas eu toute,
2: toute, toute la série, série. c'est pas ça Bah non, on n'a pas <rire> d'argent. <les>
0: <rire> on n'a pas d'argent, mais d'un coup, c'est de là encore, la contrainte n'est la création. Euh, tu n'as pas l'argent de prendre la série entière, tu fais très bien, on n'en prend que trois et on fait tout le film avec trois optiques, et ça c'est quelque chose que je recommencerai parce que je trouve que ça donne une grammaire Alors tout de suite à une unité, rien que par le fait que tu utilises toujours les mêmes focales, et surtout je voulais absolument un film avec une, une caméra qu'on sente lourde, j'aimais bien l'idée que chaque plan est pensé c'est vraiment euh, et il y en a peu du coup, que ce soit peu découpé mais que la mise en scène se passe dans le cadre et pas, mmh. et pas dans le montage euh, et que vraiment j'adore moi les, les plans chorégraphiés en fait, j'adore la chorégraphie dans les films donc que, que vraiment on se dise que tout est réfléchi, pensé, cadré, machin. Et j'aime bien l'idée d'une caméra lourde parce que du coup, elle oblige à ça. Et surtout, comme ils n'avaient que trois optiques et c'était plutôt des optiques larges, s'il ouais. euh, oui, fallait tu te te chercher, c'était C'était les 30, 35, 50 et 100. Euh, et euh, l'idée, c'était vraiment de, de, de se dire que bah, si on veut chercher quelque chose, on y va avec le travelling, on y va avec la caméra, on, on, voilà. Mais on n'observe pas le film de loin, en focale, euh, en voyeur, quoi. C'était vraiment quelque chose que je voulais depuis le départ. Et la deuxième discussion qu'on a avec euh, Julien, c'est sur le rapport à la lumière. Lui jusque-là, il était plutôt habitué à travailler sur des films plus naturalistes. Il avait très très envie de faire du genre. Et donc, euh, les films naturalistes... Euh, encore suppose... un exemple de quelqu'un qui... Eh, effectivement, fait encore autre chose. Voilà, fait autre chose. De toute façon, c'était que ça. C'était que, hein. que des coups de cœur ou de « tiens, euh, tonton ouais. ». Et lui, euh, en fait, il a toujours eu l'habitude de, euh, de gérer la lumière en, comment, euh, en, euh, en se concentrant sur ce qui est crédible. Ce qui impose en fait un film naturaliste. C'est-à-dire, euh, si vous avez une lumière qui tape la joue gauche du comédien, euh, il faut qu'il y ait une lumière dans le décor qui la justifie. Et je lui ai dit, nous on ne va pas s'empêtrer de ça. Ça ne m'intéresse pas à moi la lumière naturaliste, ce qui m'intéresse c'est la lumière qui a du sens. Donc à chaque fois, on va se poser la question de comment avec la lumière ajouter du sens et de l'émotion à une scène, sans mmh. se poser la question de savoir d'où elle vient, pourquoi elle est là, est-ce qu'elle est crédible On s'en fout. Et, et ça a été euh, notre credo pendant tout le tournage aussi, pour toute la préparation, c'est-à-dire comment dans cette scène... Avec la lumière, on, on, on rend le plan beau et signifiant. Voilà. Et euh, Super 8 a été surtout une référence dans la couleur de ciel, là, si vous voulez tout savoir. <rire> Parce qu'en fait, il a été très important aussi, on a, on a travaillé de manière un peu particulière, c'est qu'avec Karim El-Katari, il était à l'honneur du film, euh, il, a pu, il, il, a, il était chez Eclair à l'époque, et il a pu organiser un, un workflow un peu particulier où on a, on a pu déterminer un look du film en préparation, donc on allait tourner des images avec la caméra et les optiques du film en amont euh, de la maison, tout ça. Et on a cherché à éclair l'étalonnage final déjà, qu'allait avoir le film, quelle est la gueule qu'allait avoir le film, et du coup, euh, est lancé tout un système de pré-étalonnage des roches. Et okay. en fait, c'est vachement bien de faire ça parce que finalement, ça vous coûte quasiment le même prix, parce qu'en vrai, le temps que vous gagnez après étalonner les roches, c'est du temps que vous, gagne... enfin, le temps que vous prenez pardon après étalonner les roches. L'argent que vous dépensez, en fait, c'est l'argent que vous ne dépensez pas en temps d'étalonnage def dans une vraie salle d'étalonnage euh, qui est censée oui. en fait affiner le en fait normalement en étalonnage dans salle d'étalonnage on affine l'image on ne trouve pas le look on affine l'image ouais. c'est ce que font les américains et donc nous on a décidé de travailler comme ça c'est à dire avoir le look en amont pré étalonner tous les rushs et n'utiliser ne... la salle d'étalonnage que pour affiner ce, oui, puis ça effraie moins je
2: pense les gens euh, bon le producteur notamment Grégoire quand tu lui as montré, j'imagine dans le resto là, j'imagine que
0: ça effraie moins de bien sûr et voir puis toi en tant que réalisateur surtout pendant que tu montes, ben, tu oui. t'habitues à des belles images oui. parce que trop généralement si tu en fait tu l'œil aime les images auxquelles il s'habitue, c'est un processus naturel. Donc si tu t'habitues à une image pourrie pendant semaines de, 16 semaines de montage, 10 ou 16 semaines de montage. Euh, bah, euh, quand tu arrives à l'étalonnage et qu'on te propose un look, euh, c'est forcément moins bien. Alors qu'en fait, c'est évidemment mieux, euh, objectivement. Mais toi, tu t'es tellement habitué à ton image pourrie que tu as du mal à aller aussi loin dans un look que si tu t'es habitué dès le départ à déjà un, à un look.
1: ouais c'est vrai que c'est pas mal ça,
0: effectivement. On sait okay.
1: que ouais, enfin, de plus en plus pour les étalonneurs parce que comme j'en connais quelques-uns et que je me mets aussi dedans un peu, euh, on conseille de plus en plus ouais, d'essayer de travailler justement en amont. De toute
0: façon, tout ce que vous pouvez faire en préparation, c'est gagner, parce que plus vous préparez, plus, y a du, plus vous reliez la post-production à la pré-production plus tout est cohérent je veux dire et évidemment qu'on a réuni autour d'une même table euh, la chef costumière Noélie Hébert la chef décoratrice Sandra Musso Alchouroun euh, Julien Poupard le chef opérateur Karim Katari est à l'honneur ils étaient autour de la même table et ensemble on décide d'un code couleur euh, les costumes choisis par Noélie doivent être en cohérence avec les couleurs que va choisir Sandra dans la déco euh, cohérent avec une unité que voit Julien et possible dans le look qu'on trouve avec Karim donc tout plus vous réunissez les équipes plus vous travaillez collectif, mm -hmm. plus vous pensez les choses en avant, plus c'est cohérent à la fin.
1: Du coup, c'était pareil aussi au niveau du son ouais. Vous avez déjà le mixeur son euh,
0: euh, le, mixeur, alors le mixeur son connaissait très bien l'ingénieur du son, ça c'est très pratique. C'est ce que, que je voulais, parce que plus les gens se connaissent évidemment, plus ceux qui enregistrent les sons et qui les traitent ensuite se connaissent, connaissent le travail les uns des autres, se respectent c'est facile euh, mmh. euh, donc ça c'était génial et la musique aussi Arwan euh, euh, Chandon le compositeur a, a composé tous les thèmes principaux du film en amont ah c'était très important pour moi on avait de la musique sur le tournage et ça c'est génial parce qu'en fait vous démarrez un projet avec déjà quelque chose du film fini et un truc très excitant euh, de démarrer un tournage avec déjà un élément euh, fi de film déjà fait et, et en plus de ça ça met tout le monde dans la même ambiance tout le monde a conscience vraiment de voilà, de l'ambiance que va avoir le film, et ben vous ne faites pas un mouvement de travelling de la même manière euh, quand vous connaissez l'ambiance d'un film ou pas. Oui, j'aurais d'autres
2: questions, moi, ça avait, euh, pour la musique, mais euh, bon, on va encore continuer sur le tournage. Euh, T'as eu combien de jours au total et combien de plans à peu près par jour
0: Oula euh, J'ai eu 40 jours, ce qui peut paraître euh, très confortable, mais en fait, c'était pipot ce qu'il fallait, il n'en fallait, fallait pas moins, parce que justement, avec les enfants, les effets spéciaux, on a couru. Euh, combien de plans ça, En, pas, moyenne, en pas moyenne de moyenne M bah, Non, je peux te dire euh, un minutage utile. tu vois. Du ouais. coup, j'étais à peu près à 4 minutes. 3-4 minutes utiles par jour. Mais, euh, mais ça dépend. Il y a des jours où, en fait, euh, quand on fait la cascade voiture, la course sur le port, euh, achat, bah, en fait, tu fais 5 plans et puis euh, il y a des jours où tu en fais euh, une petite vingtaine. Mais après, je suis pas un réalisateur qui découpe beaucoup. Justement pour ça, je préfère, prendre, je préfère découper peu et prendre le temps de, 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 euh, où chaque plan compte. Plutôt que de tourner beaucoup et de trouver mon découpage au montage. En tout cas pour ce film, j'ai préféré marcher comme ça. D'accord. Et au niveau des horaires, ça va T'as eu beaucoup d'heures sup', t'as eu des... des, sup, as eu, euh, des... Enfin, non. on a... Non, c'est euh, pour certaines semaines un peu dures, euh, un petit peu, mais on a... C'était un truc, euh, ayant été assistant, c'est quelque chose à laquelle je, je, je fais vraiment attention. De toute façon, c'est pareil, il faut, faut le jouer collectif. En préparation, j'ai descendu tout le devis avec le directeur de production. J'avais extrêmement conscience de, ce que, de, de où était l'argent, de qu'est-ce qui coûtait quoi, euh, de où étaient les risques, de, de combien d'heures j'avais, pourquoi. Et ça, c'est super important en fait, de pas, de pas tout de suite, enfin, de ne surtout pas créer euh, de, de, conf de situations conflictuelles entre le, entre le directeur de production et le réalisateur. En fait, on est tous dans le même bateau, on fait le même film, et on a conscience que ça coûte de l'argent de faire un film. Donc, plus en tant que réalisateur, tu as conscience de, 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 de l'impact économique d'un film, de, ce que, de combien coûtent tes choix. Euh, plus, tu, plus tu fais attention à ça et plus tu es, es dans le concret genre, réaliser c'est rendre réel donc assumons ce truc, pendant des années tu fantasmes réaliser tu rends réel donc rendre réel c'est euh, certes comme on se disait tout à l'heure euh, se confronter au, à la réalité artistique du décor des comédiens etc mais aussi à la réalité économique de ce que, de ce que tu fais on sait que t as, t as... Beaucoup travaillé le,
1: le scénario pour retirer des, 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 des dialogues, mm -hmm. euh, mais est-ce que tu as quand même parfois improvisé avec euh, non. les
0: comédiens euh, dans la dans la gestuelle par exemple Ah oui. Ah bah, bah, euh, ouais. Non, mais évidemment quand les comédiens euh, euh, comment dire rendent vivant euh, quelque chose, il y a effectivement des trouvailles qu'on fait soit en répétition, soit sur place, euh, des, des placements, des manières euh, d'exprimer euh, euh, des répliques ou de regarder, ou de, évidemment. Mais on est plutôt du genre, à Sabrina, avec Sabrina, à retirer le maximum de dialogue. Parce qu'on pense, c'est notre théorie, hein, que moins il y a de dialogue, plus vous laissez la place au spectateur de s'investir émotionnellement. Plus vous dites les choses, plus vous parlez à l'intellect du spectateur, et pas, et pas à son ventre. Donc, moins vous en dites, plus vous laissez la place euh, pour se projeter, interpréter, se faire son histoire. Donc, il faut en dire le moins possible. Et je suis plus attaché à comment les, les comédiens reçoivent l'information de comment ils la donnent. Je suis beaucoup plus intéressé à, à, dans le champ contre champ, j'aime beaucoup la personne qui reçoit l'information en fait. mmh, mmh. Je trouve que ça raconte beaucoup plus parce qu'en fait on entend déjà, euh, déjà par l'intonation d'une réplique, on a, on a l'information de l'émotion du, du comédien, enfin du personnage. Donc euh, d'ailleurs c'est à ça que j'ai beaucoup fait attention dans les castings c'est euh, quel est le rythme que prenaient les acteurs Est-ce qu'ils avaient conscience que ce n'était pas écrit naturaliste, que c'était précis dans le choix des mots, et que si on avait choisi ce peu de mots-là, c'était pour une raison, et que chaque mot pèse Et que donc, euh, trouver un rythme qui n'est pas un rythme de tous les jours, de, comme le font souvent les films français, c'est-à-dire un truc où on se parle comme on se parle dans la vie, non, les dialogues qu'on a choisis sont des dialogues importants, donc euh, oui. ce qui compte, c'est surtout ce qu'il y a autour. Donc non, il n'y a pas eu d'improvisation, même les enfants. Pas un seul mot improvisé des enfants. Tout était écrit. Euh, C'est vraiment la liberté. il la trouve dans l'interprétation et dans, euh, euh, bah, clairement, dans l'interprétation. En fait, c'est-à-dire que j'aime je, 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 bien l'idée que chacun, chacun son métier. Euh, on ne demande pas à un musicien de changer des notes. Par contre, on lui demande de peut-être la jouer plus comme si, plus comme ça, tenter de mm -hmm. un peu. Ouais. Voilà. <rire> euh, t as dit que Sabrina était venue sur le
2: tournage. Euh, est-ce que, bon, je crois qu'elle a pas du tout, euh, comme tu l'as dit, elle a pas du tout interféré sur la, le travail de la réalisation. Est-ce que néanmoins tu t'es un un peu appuyé sur elle en disant, écoute, là, euh, peut-être qu'il faudrait améliorer cette scène ou est-ce qu'il faudrait la réécrire. Est-ce que as eu, tu t'es retrouvé dans cette situation
0: L'intérêt d'avoir euh, la scénariste sur le tournage, c'est que, en fait, c'est la seule personne qui connaît aussi bien le texte que, que vous. Euh, et donc, euh, il... de temps en temps, euh, il s'est passé le putain, j'aimerais bien que le plan dure, le dialogue est un peu court, est-ce que tu peux pas en rajouter un petit peu euh, On n'a pas le temps de tourner cette scène, euh, est-ce que tu crois qu'on peut raconter, euh, La raconter ce qui se passe dans hein. cette scène ailleurs ouais. euh, Je ne dis pas que ce ne sont pas des, des, des réflexions que j'aurais pu avoir moi, je me dis que le fait qu'elle soit là fait que je peux déléguer cette réflexion-là et me concentrer sur ce qu'il y a de plus urgent, c'est-à-dire tourner ce qu'on est en train de tourner. C'est en ça où c'est très agréable d'avoir euh, quelqu'un qui est eu, chef, ça, ouais. de, chef de poste texte texte. Est-ce qu'il y a eu euh,
1: plusieurs scènes ou quelques scènes où tu as dû peut-être revoir un peu le découpage par manque de temps euh, Comme des fois ça peut des fois arriver. Ah bah, c'est ce qu'on de... se disait tout à
0: l'heure, ouais. c'est que bah, tu es tout le temps confronté à, à, à la réalité qui n'est pas ce que tu avais fantasmé. Donc euh, tu es tout le temps en train d'arranger, de, de changer. De... Mais si tu sais, si tu connais le sens que tu veux donner à ta scène et ton objectif d'émotion, c'était beaucoup, beaucoup plus tranquille. Mes deux solutions, c'est ça, avoir bien préparer en amont et puis faire de la méditation le matin, ça, ça aide aussi. Parce que je faisais toujours un peu de méditation en allant sur le tournage parce qu'en vrai, ça te permet d'accepter toutes les galères de manière extrêmement, tu vois, d'accepter ce qui t'arrive sur la gueule tout le temps. Mm -hmm. <rire> c'est la réalité. C'est comme ça. Donc, au lieu d'être euh, tu te dis Ok. <rire> j'intègre cette information maintenant comment faire pour continuer à être positif et de toute façon de base ça on me l'avait dit et je l'avais déjà constaté en tant qu'assistant qu c'est le réalisateur qui donne l'énergie si vous avez un réalisateur qui est stressé, déprimé qui subit, l'équipe elle subit si vous êtes un réalisateur qui est tout le temps positif qui rebondit et qui est là pour avancer, l'équipe elle avance donc rien que pour ça j'avais pas le droit d'être fatigué et je me souviens d'ailleurs on parlait de Nicolas Boucrier à Fort antenne je me souviens de deux conseils de Nicolas Boucriève qui m'ont beaucoup aidé aussi euh, le, le premier c'était euh, si tu dois virer quelqu'un, vire-le <rire> j'ai viré personne sur le plateau, mais le fait d'effectivement de, avoir conscience que ton équipe si tu n'es plus dans un court-métrage où tout le monde est là gracieusement, tu es chef d'une entreprise euh, et que il est important d'avoir conscience de ce pouvoir je ne dis pas qu'il faut l'utiliser, je dis juste que c'est intéressant d'avoir conscience de ce pouvoir et qu'on est tous là au service de quelque chose qui est plus grand que nous, une histoire. Et que si des gens ne sont pas euh, au service, aptes, ou, ou au service, ou qui euh, ne font pas bien le travail, c'est trop important un film. Euh, pardon, euh, tu, 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 tu peux virer une personne. Ce n'est pas ta responsabilité d'ailleurs, c'est au producteur et au directeur de production de, de trouver un remplaçant, c'est pas ton problème. Premier conseil. Deuxième conseil, le plus important, celui que j'ai suivi à 2000%, tu es le premier à arriver sur le plateau. Ouais. Toujours. T'arrives avec la régie. Même avant la régie, parfois on arrivait une, une filet les clés. Parce que en fait, t'arrives dans un décor qui vide, Personne qui te pose des questions. Tu peux toi te poser sur qu'est-ce que tu te refais toute ta journée pour toi avant que tout le monde qui arrive. Et surtout, personne ne peut râler euh, sur une longue journée <rire> parce que en fait, t'es là depuis le début, toi. Donc euh... <rire> Exactement, on va pas te faire la, la, la critique en tout cas de. Ah, ouais. <rire> euh, D'accord. Du coup, tu as
1: conseillé, euh, Grégoire, sur la méditation <rire> c'est pertinent,
2: ça, comme
0: question. Mais je crois qu'il en fait déjà. <rire> je ne vois, vois pas comment il pourrait faire autrement. <rire> euh, euh,
2: euh, euh, oui, oui, exact. exact. Euh, donc, Quelle caméra enfin, euh, euh, que, du, du coup, plutôt la question, c'est est-ce euh, que vous avez choisi la caméra ensemble ou est-ce que tu as vraiment confié cette tâche à Julien Et est-ce qu'il t'arrive de cadrer ce qui t'est arrivé de cadrer
0: Alors, euh, non, toutes, les, toutes les décisions ont été prises euh, d'un commun accord. Hein. On réfléchit ensemble à quelle est la meilleure solution. On voulait une optique anamorphique. C'est très lourd. Il se trouve que euh, la Arri Alexa Mini euh, supporte euh, les optiques anamorphiques. Et ça permettait d'avoir une caméra qui n'était pas non plus hors de portée pour, pour l'épaule et le stead parce qu'il y a des plans dans le film et il y a une séquence à l'épaule, donc euh, il fallait euh, euh, pouvoir le faire.
3: Mmh.
0: Et euh, Julien avait l'habitude de la mini, il la connaissait très bien. Euh, on a fait des tests, on a fait des essais hein, euh, avec plusieurs caméras et c'était celle qui nous a convaincu le plus et qui euh, avait suffisamment de, 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 de latitude pour euh, travailler à l'étalonnage comme ouais. on allait travailler. Donc, on a choisi la, cette caméra non ensemble, enfin, d'un commun accord, en tout cas, lui, il me l'a proposé. Et, euh, voilà. euh, et pour ce qui est du cadre, non. Euh, je ne cadre pas, déjà parce que je, euh, je pense que quand il y a un truc fatidique dans la collaboration, je trouve, chez FOP, réel, euh, surtout cadreur, réalisateur, c'est très très précieux de trouver quelqu'un qui a une même sensibilité de cadre que soi. Et avec Julien exactement la même sensibilité de cadre ça a été un plaisir c'est à dire que il euh, y a un truc génial maintenant euh, sur les téléphones c'est un logiciel qui s'appelle Artemis qui est en fait un viseur de champ et donc il vous suffit de rentrer les, les caractéristiques de la caméra et de l'optique que vous avez puis sur le, sur le téléphone vous pouvez voir ce que ça va rendre euh, avec la caméra donc mmh. Avec Julien, tous les matins, on se faisait tous les cadres ensemble. On, et je, là, pour le coup, je cadrais avec mon téléphone, mais on regardait ensemble, on créait les cadres ensemble, comme ça. Et ensuite, c'est lui qui prenait la caméra. Et là, ce rapport, Julien, d'ailleurs, il cadre avec un casque, il cadre, il cadre avec un retour audio. J'ai rarement vu de cadreur faire ça. En fait, il cadre avec un retour audio, ça veut dire qu'il cadre en écoutant les comédiens. Ah oui. il est vraiment dans le film ce qui permet de sentir ce qui se joue et il est très 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 attaché au sens de ce qu'il filme et à l'émotion qu'il ressent en filmant et du coup il est, très, il est vraiment c'est physique quoi il est physiquement avec eux et donc quelque chose de très très euh, organique dans sa manière de cadrer et, et du coup j'avais une confiance totale par rapport à ça on choisissait tout ensemble mais une fois mais ensuite pour exécuter le cadre il était, euh, il était toujours au bon endroit, donc euh, c'était un vrai plaisir et je trouve que j'ai tenté, hein, peut-être sur un plan de cadre, je me suis dit mais ce n'est pas pour moi parce que en fait, ce n'est pas que je n'aime pas ça, c'est que en fait, je ne regarde que le cadre du coup. J'ai le fait d'être euh, derrière un, un combo, alors pas derrière le combo où il y a tout le monde, moi j'aime bien avoir mon petit retour à moi tout seul, ce qui me permet d'être à côté des comédiens, pas du tout assis de, derrière un combo, ça m'angoisse, j'ai l'impression d'être prisonnier, euh, donc j'aime bien avoir mon petit écran euh, juste à côté de la caméra et des comédiens, de pouvoir tout de suite intervenir. Mais le fait d'avoir mon écran fait que je suis quand même dans mon monde à ce moment-là, juste le temps d'une prise. Euh, et, euh, et ça me permet surtout de ne pas cadrer, mais ça me permet surtout d'avoir une vision sur tout. De ne pas être juste sur le cadre, de regarder aussi le jeu, de regarder aussi, de penser peut-être à avant, à l'après. Euh, voilà. J'ai l'impression que de devoir faire une action autre que regarder, euh, me prend trop d'espace de... Oui, de et puis tu as,
2: as, as, as beaucoup plus peut-être à, à
0: faire avec les comédiens, donc après c'est euh, aussi une
2: concentration. Euh... Mais en tout cas, moi j'y arrive pas. Je sais qu'il y a beaucoup de
0: réalisateurs oui. qui cadrent. Oui. Euh, je, 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 je préfère trouver un partenaire qui a la même sensibilité de cadre. pour garder la distance nécessaire pour tout voir.
2: Euh, ok, on a vu qu'il y avait des plans de drones. Euh, C'est ça, d'autres plans de ouais. drones donc. Euh, euh, tu, tu sais quel modèle de drone c'était oh, oh là là non, je, que, non, je vais poser la question différemment. Est-ce que vous avez eu des difficultés à matcher les plans drones euh, oui. avec les plans euh, Oui,
0: Karim al katari le du film, m'en a beaucoup voulu. <rire> oui, parce qu'en en fait, on n'avait pas l'argent de prendre un drone sur, le, sur, laquelle, sur le lequel reporter, on pouvait hein. mettre ouais, euh, la bien caméra bien. du film. Et évidemment, j'aurais préféré faire les plans ouais. donc, des plans drones en anamorphique. Et donc, c'est les plans drones qui ne sont pas anamorphiques et avec une autre caméra. Donc, euh, oui, Karim m'en a beaucoup voulu. <rire> Mais c'est un formidable étalonneur il, il y est parvenu. En tout cas, je ne crois pas que ça se sente. Ça
2: passe, ça passe très bien. <rire> passe très, ouais, ça bien. passe crème,
0: oui.
1: comme on dit.
2: Euh, juste par rapport aux enfants, tu disais qu'il y avait euh, des... Euh... Euh, bon, je, je, je sais pas, peut-être je dis une bêtise, mais c'est la DAS, non, c'est ça, vous devez vous travailler avec eux. Est-ce que c'est eux qui imposent les, euh, les horaires, les trucs comme oui. ça ou c un... Oui, c'est ça. Euh,
0: vous avez quelqu'un euh, sur place qui vérifie que tout est. Euh... Euh, on a le risque que quelqu'un passe. D'accord. Personne n'est passé. Mais euh, la DAS passe très souvent sur les plateaux pour vérifier comment ça se passe. D'accord. Après, dans l'équipe autour des enfants, en fait, il y avait deux autres personnes euh, que moi. Il y avait. Euh maria muradian qui est coach enfant et qui elle a concrètement travaillé avec les enfants en amont, et ah, ça c'est ouais. indispensable. Si vous voulez des bons enfants, il y a trois trucs. Enfin, si vous voulez que les enfants soient bons dans un film, pour moi il y a trois euh, trois tips. Ouais. Un écrire des bons dialogues d'enfants. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui les écris écrits, c'est Sabrina. C'est <rire> primordial, c'est que que qu'on qu mette dans la bouche des enfants des mots qui sont possibles euh, à dire. Euh, qui sont cohérents, qui sont bien écrits, qui sont justes. Donc déjà, que les dialogues soient justes pour les enfants. Deuxièmement, avoir des bons enfants. Donc se donner les moyens de faire les castings, comme on s'est dit euh, au départ, de trouver des bons enfants. Et troisièmement, avoir un ou une coach enfant. C'est indispensable. Parce que en fait, elle, c'était une femme. Elle, euh, donc Mariam, elle a, elle a travaillé avec les enfants en amont, en préparation, énormément avec eux sur le texte, sur le sens. Elle leur a donné aussi des techniques. Elle n'était pas du tout un réalisateur qui martyrise les enfants. Ce n'est pas du tout comme ça que, que j'imagine le métier. Je suis plutôt à considérer les enfants comme des acteurs. Donc, c'est un travail. Et, et tout ce qu'ils ce qu jouent, c'est faux. Enfin, Ils jouent, comme les comédiens adultes. Donc, euh, leur apprendre des techniques de base de jeu. Donc, euh, euh, elle et elle, elle prend ce temps-là. Euh, que moi, je n'ai absolument pas. Et sur le plateau, ça fait qu'elle euh, est une intermédiaire entre les enfants et moi ce qui est très bien et c'est très important que les enfants veuillent plaire au réalisateur si vous commencez à être copain avec les enfants c'est fini et ça veut pas dire que vous êtes euh, un connard avec les enfants absolument pas je, je, on s'entendait très 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 bien j'étais animateur de colo dans mes jeunes années et heureusement j'adore ça mais c'est très important d'avoir une distance avec eux et que eux se disent mon objectif c'est de plaire au réalisateur et donc du coup d'avoir la coach entre nous qui peut-être interprète mes demandes en disant là tu vois tu utilises cette technique qu'on a vu tu, tu fais ça, elle me complète dans mes directions et elle prend le relais quand, euh, pour, pour les gérer aussi c'est-à-dire que vous donnez les directions aux enfants puis derrière vous avez 50 directions à donner à tous les autres membres de l'équipe, vous n'êtes plus avec les enfants qui patientent, un temps c'est long c'est important qu'elle soit là avec eux pour entretenir l'énergie être ouais. sûr qu'ils ont bien compris leur apprendre aussi que c'est pas parce qu'on recommence 5 fois que c'est parce qu'ils n'étaient pas bons euh, on, peut re on, on recommence 5 fois de toute façon parce que soit on change de plan, soit il y a un problème technique soit. Enfin, leur apprendre que, que recommencer ne veut pas dire avoir mal fait tous ces trucs-là euh, C'est très important de le déléguer. Et, euh, et, euh, et ensuite, il y avait une autre personne, euh, Ophélie Corrigou, elle s'appelait, qui s'est occupée des enfants euh, hors tournage. Le soir, euh, à l'hôtel. Euh, D'accord. Ah oui, oui. Voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est très important d'avoir une coach. Ouais. Euh,
1: Est-ce que le tournage s'est plutôt bien passé avec les membres de l'équipe que tu connaissais,
0: d'ailleurs pas tous, euh, je ne connaissais tous. pas tous. Euh, déjà y il avait, y avait quelques membres de l'équipe qui étaient belges, par la coproduction belge, il y en avait qui étaient euh, bretons. Euh, J'en connaissais pas mal quand même effectivement. Et ça a été euh, magnifique. Aucun problème. là pour le coup, autant on a eu des problèmes pour financer le film, des problèmes pour vendre le film énorme, mais autant la fabrication en elle-même a été un... Parce qu'en fait, tout le monde était tellement content de faire un film comme ça. En fait, il y avait quelque chose où c'était était générationnel, à moyenne d'âge 28 ans sur le plateau, tout le monde était trop content de faire un film comme on avait, qui ressemble au film avec lequel on a grandi, quoi. Avec cette ambition-là, donc il y avait quelque chose non, de...
2: Et puis on voit que tu as, as mis en place un certain nombre de mesures qui ont pu désamorcer des problèmes. Le fait juste de, par exemple, de ne pas bon, bah, faire des journées ultra-denses, à un moment donné, avec la fatigue accumulée, il y a des tensions qui peuvent apparaître. Ah, rien que déjà ce genre de choix, on fait que euh, bah, ça détend un peu aussi l'ambiance, On peut profiter peut-être un peu plus. Et puis euh, tourner en Bretagne, je peux vous dire c'est quand même sympa. Et puis le décor <rire> devait être sympa, j'avoue. <rire> euh,
0: ça soude une équipe.
2: Euh, bah, moi j'avais juste une question. Pardon, excuse-moi. Euh, quand euh, euh, Simon, il est au, enfin il, il est au bord du trou, tu sais, euh, au moment où son copain est tombé. Donc euh, il, comment vous avez fait pour le plan, pour le
0: sécuriser le petit Ça aussi, c'est une drôle d'histoire. En fait, euh, je faisais les repérages pour trouver le trou. Ouais. Et il se trouve qu'avec le propriétaire de la maison, on, il finit par me dire Mais attends, il euh, y a les trous au bout de mon jardin. Bon. <rire> bah, bien sûr. Et bah, bah, en fait, ce n'était pas du tout évident pour lui <rire> parce que je lui disais que d'autres trucs étaient très dangereux. Machin. Il me dit Mais là, c'est quand même très dangereux. C'est quand même 30 mètres de diamètre, 30 mètres de fond. Fin, genre. Bon. Et je découvre ça. Je fais Mais il faut absolument faire ça. C'est tellement impressionnant. C'est parfait. Je lui dis Mais comment j'ai annoncé ça au directeur de production et, euh, et il me rejoignait, euh, enfin le reste de l'équipe euh, de prépa me rejoignait deux jours après. Et je commence par ça, genre, je dis bon alors il faut que je vous montre un truc. Euh, Julien, tu, qui s'appelle le euh, directeur de production Julien Boulet, Julien, euh, tu, 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 tu vas peut-être criser. Bon, je les emmène, il découvre le tronc. Et là Julien qui est plutôt un blagueur, dit plus rien. Genre, il est blanc. Et j'aurais dit, voilà, bon, ben, on va voir, mais comme c'est euh, dans le terrain euh, de monsieur, de monsieur euh, qui a la maison, euh, on peut peut-être sécuriser les trucs, euh, voilà, et puis on tourne pas de on fait pas la scène à côté de la crevasse de nuit ici, on fait juste la scène de jour, on fera la scène, de la cre... on fera la scène où il se retrouve à dos euh, à côté de la crevasse ailleurs, euh, voilà, et puis pour la chute, je trouve un autre muret où on le fait tomber ailleurs pour faire croire qu'il tombe là, tu vois, là, je trouve plein de solutions, je suis ah, très enthousiaste. Il dit rien et tout. Il dit plus rien de la journée de repérage quoi. Vraiment, je dis, mmh. oh putain, il, il est en train de se dire mais je vais jamais, enfin euh, c'est pas possible en fait c'est trop dangereux machin. Et à la fin de la journée il vient me voir il me fait Léo Faut absolument tourner sur ce trou <rire> La production value est dingue et c'est devenu son obsession C'est à dire qu'il y a quand même plein d'autres problèmes sur ce film mais le trou, alors là il fallait tourner là, là c'était sûr et tout, ça allait amener un truc d'énorme au film, enfin, bon, c'est de ce filmé passion. au
2: drone aussi, c'est
0: dire que tu l'as filmé aussi au drone, aussi, drone ouais. Ouais. donc ça, parlait, euh... ça rajoute encore
1: des... des... Il y a... il y a... Donc il n'y a pas eu de grue du tout, ça a toujours été en fait tous les plans... Ouais euh, la seule grue euh, du
0: film c'est pour un plan, je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin euh, avec la scène du fusil, à un moment où il perd son sang oui, et oui, on est ouais, en top oui. shot, on tourne, ça c'est une petite grue, d'accord, ouais. Euh, que je voulais absolument parce que je trouvais que ça avait trop de... je, je voulais pas céder sur ça parce que c'était vraiment un plan qui a beaucoup de sens qui... pour... Pour moi. Euh... et donc pour revenir au trou après ça a été ok comment on approche à l'enfant du trou et, on, et avec Dominique Foissier, le régleur cascade, euh, on l'approche du trou et nous on était déjà en train de réfléchir à bah, on va le mettre sur un fond vert un peu à côté, euh, on va faire un plan, juste un top shot ouais. drone fixe et on le décalera euh, ensuite en post-production. Euh, enfin, je commencerai à réfléchir à des comme ça et tout. Et Dominique il arrive et tout, il regarde, il fait voilà, oh pourquoi Il saute au bord du trou, il fait qu'est-ce que tu fais Attends, arrête, il y a les nid de poule, putain, ça fait je ne sais pas quoi, ça se trouve, ça, ça, ça va s'écrouler, on était paniqué et tout. Non, non, c'est solide, vous inquiétez pas, euh, euh, je l'attache, je le prends, en laisse, en fait, je l'attache, moi je m'attache à un arbre et je le tiens, quoi. Et on l'approche, bien sûr, pas de problème. <rire> Et euh, ça, ça, voilà, ça, voilà, ça remercie encore Albert, hein, le petit qui joue Simon, euh, d'avoir eu le courage, aucun problème euh, de le faire. Donc il était tenu par une par, un, par une laisse quoi qu'on a qu'on a, enfin par un, une, une longue, corde quoi. Une corde. Quoi, euh, que vous avez effacé donc ensuite. On a effacé en ouais. production Voilà. Ben voilà.
1: C'était, euh, <rire> <rire> j'avais eu cette idée, mais je me suis dit, bon, peut-être que euh, ouais. voilà. Du coup, tu, tu nous as dit tout à l'heure en fait que vous aviez, enfin vous commencez déjà un petit peu le montage sur le tournage. Oui. Euh, ça c'était quelque chose que tu voulais euh, ouais.
0: de base ou... je voulais parce que euh, au départ tu te dis tu vas faire ça parce que si jamais il manque quelque chose alors que es sur un décor euh, tu peux retourner un plan et puis c'est bon en fait ça ne nous a quasiment pas servi pour ça mais par contre ce qui est génial c'est que le week-end du coup j'avais déjà des pré-montages ce qui est extrêmement enthousiasmant et ce qui surtout permet de... au... ça permet au monteur de, de... comment dire de trouver la grammaire du montage euh... Avant l'ours, avant de faire un ours, donc une première version de montage. Alors déjà sur des scènes, sur des séquences un peu comme ça isolées, il peut faire des premiers pré-montages de ces séquences et trouver le rythme. Et qu'on se mette d'accord aussi. Ce qui fait que l'étape qu'on m'avait décrite comme horrible, cette étape où tu découvres la première fois un montage de ton film, que tous les rédacteurs m'avaient décrit comme tu vas voir, c'est une étape horrible. Tu te dis, mais bah en fait, voilà, c'est ça mon film, c'est horrible, ça y est, c'est réel, et en fait, c'est ça, j'étais déçu. Enfin, tu vois, il m'avait décrit un truc horrible. Bah, quand j'ai eu l'ours, ça s'est arrêté, je me souviens, je me suis retourné vers Olivier, j'étais gêné que j'ai dit, mais je, je, en fait j'ai trouvé ça vachement bien. <rire> ça a duré deux heures, il durait deux heures, l'ours, donc pas, tu vois, le film dure 1h43 à la fin, c'est très, très super très d'avoir ouais. euh, un ours de deux heures. Donc euh, ça a permis ça, de ne pas, pas avoir cette phase complètement déprimante <rire> d'un ours qui ne ressemble pas du tout au, au film que
1: tu veux. Et du coup encore gagner du, euh, du temps. Et gagner en du temps de en réflexion, en
0: complètement.
2: Alors, tu as fait tes effets spéciaux chez Micros, hein donc euh, mélange de 2D et 3D, donc 3D pour les vêtements ouais. et 2D pour la morphine
0: de la peau. Ouais, et 3D pour euh, juste le pyjama d'ailleurs, il hein. n'y a que le pyjama qui a
2: été fait en 3D. Et que le pyjama, d'accord. Euh, tu as rencontré des problèmes ou, euh, pareil, ça a été limpide euh, euh, sur la confection des effets Est-ce que vous avez beaucoup cherché avant de trouver euh, ce mélange 2D-3D euh...
0: On a rencontré plusieurs boîtes d'effets spéciaux en préparation pour savoir avec laquelle euh, on allait partir. Et C'est vrai que j'ai eu un bon feeling avec micros qui avait bien compris l'enjeu euh, qui n'était pas un enjeu spectaculaire. Hein, c'était clairement un enjeu euh, émotionnel. C'est-à-dire que la transformation, en fait, dans le film, on ne la voit que très peu. On la voit, en fait, à chaque fois que Simon montre son pouvoir, que ce soit à d'autres personnages ou à lui-même. Mm -hmm. Le reste du temps, j'ai décidé de ne pas le montrer que... Parce que c'était pas... Un... Déjà, ça coûte cher, les effets spéciaux. Euh, chaque plan coûte 15 000 balles. Donc, euh, en fait, ça sa s'aligne et on avait un budget de, de 150 000 euros pour, euh, pour, le... tous les pour tous les effets, 150 000 c'est pas beaucoup, euh, c'est beaucoup sur un budget d'un million neuf, mais euh, c'est pas beaucoup en soi donc il fallait être très économe et il vaut mieux en le voir peu mais le voir beau. Donc c'est pour ça que je me suis limité à ces, à ces moments là et pour moi le plus important c'était l'émotion, c'était euh, l'émotion avant l'émotion après plus que la transformation en, en elle-même. Et je voulais un truc en vague et je voulais quelque chose de très organique. Qu'on qu se dise pas que ce soit un truc genre. Ouf, un effet, un truc. Un peu, un peu, un peu magique. En fait, je voulais pas que ce soit magique. Je voulais que ce soit physique. Et ils ont très bien compris cet enjeu-là. Et du coup, ils se sont dit bah, on va le faire en morphine 2D. Euh, parce que c'est ce qui rentre dans le budget aussi. Ouais. Et qu'on peut. Se... Mais sauf qu'en fait, ils ont rencontré d'énormes difficultés. Parce que, en fait, je, 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 moi, mon obsession était le regard. Il jamais qu'on perde le regard, parce que c'est par là que passe l'émotion. Mais sauf que quand vous passez d'une tête à une autre, et donc d'un œil à un autre, forcément il y a les moments de, de léger fondu. Et tant que je sentais un léger fondu, je, 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 c'était pas possible. On vérifiait ça en étalonnage avec Karim, sur des, sur des écrans Ultra HD, machin tant qu'il y avait ne serait-ce qu'un petit fond quelque chose qui restait, qui, où on sentait un fondu entre deux visages. L'émotion passait pas. Donc la grosse difficulté pour eux, ça a été voilà, d'affiner, d'affiner, d'affiner jusqu'à ce qu'on ne perde jamais les yeux. C'est-à-dire
2: que tu posais le comédien, il terminait son plan et le deuxième comédien qui prenait la suite devait prendre la même position, c'est ça
0: Oui, alors après techniquement ouais. sur le plateau, euh, c'était ça. C'est-à-dire que le comédien qui joue Simon, le comédien A, ouais. jouait la scène jusqu'à la transformation avec des gommettes sur le visage, des marqueurs ah, sur fond vert ouais, et ouais, tout. Okay. Quand il a fini, on le remplace par le deuxième et avec un appareil génial qui s'appelle une mix set on pouvait voir ce qu'on venait de tourner oui. en surimpression. Et en surimpression, voir ce qu'on va tourner. Ah, super, et du bon. coup, ça nous permettait ouais. de mettre le deuxième comédien, vraiment les yeux dans les yeux, euh, le nez ah, dans ouais. le nez, etc. Ouais. Et pouvoir, pour micro, savoir le truc le plus propre possible. Bah oui, ouais. pour qu'il passe le moins de temps possible voilà. derrière.
2: <rire> le, le, le travail sur le sound design, tu avais dit que... Bon, je t'ai entendu parler un petit peu des effets, qui, des effets sonores qui accompagnent à la transformation. Tu ah. peux nous redire un petit peu Comment vous avez cherché Comment vous avez trouvé
0: Ça, c'était une recherche avec, euh, avec Olivier Mortier, le monteur son, et euh, Olivier Guillaume, le mixeur. Alors, ça a été une recherche de savoir à quoi ressemblait ce son-là. De la même manière, je voulais que ce soit un son euh, euh, organique, naturel. Donc, euh, en fait, finalement, je crois qu'à la fin, c'est un mélange de vent dans les feuilles, d'eau sur des cailloux, de friction. De... Mais le son n'est pas exactement le même selon les moments où il se transforme. Comme la transformation en elle-même, d'ailleurs, n'a pas toujours la même rapidité. Mm -hmm. Ça dépend si les on de montrer, si Redouane de montrer. Euh, si... enfin, de la même manière, le son s'adapte aussi à ça, quoi. Ça, vraiment, on est encore sur l'émotion du personnage au moment où il le fait, quoi. Il n'y a pas de règle. On a à chaque fois à adapter jusqu'à ce que euh, ce soit cohérent avec euh, le moment. Par
1: exemple, vers la fin, sur la plage, d'ailleurs, euh, là de la transformation, peut-être la moins. Euh, est, est vraiment... mmh. Quand ils se transforme... En euh, paire Oui, oh, on l'entend très peu. On l'entend on très peu. On hein. très peu Parce que justement, mais... on est moins dans le spectaculaire et tout. Non, ça, ça, ça joue sur le, le, le hors-champ et avec les, les figurants en fait. et tout. Je, je trouvais ça bien d'ailleurs.
0: Merci. Mais... <rire> <rire> euh,
2: sur la musique, tu as dit qu'Erwan avait composé déjà en amont euh, une bonne partie de la musique.
0: il a composé les thèmes. Les thèmes, d'accord. On avait 5 <rire> minutes de musique. À la fin, il y a 1 h 5 de musique. D'accord. Euh, non, non, il a ouais. composé vraiment après.
2: Et pour le reste, alors du coup, comment tu communiquais tes intentions Est-ce que tu faisais des annotations sur le scénario
0: en disant, voilà, tel passage, je veux qu'il soit musical Ou est-ce qu'en fait, tu lui as laissé la... Non, il y avait déjà indiqué sur le scénario début pour musical, fin de point musical, euh, à certains endroits. Après, évidemment, il y a eu de la musique à des endroits qui pas, où je n'ai peut-être pas anticipé. Puis on a retiré la musique à des endroits où je pensais qu'il y en aurait, hein, évidemment. Euh, mais oui, il y avait déjà une, dans le scénario une intention à ce que le film soit très musical. Euh... J'adore ça, j'adore la musique du film. Je trouve que peut... c'est une permission à l'émotion géniale. C'est ce qui te permet de lâcher des émotions que tu pas forcément lâchées dans la vie. Et puis surtout, c'est une... une identité. J'adore siffler les thèmes des films quand je ressors. C'est comme si j'emportais un peu un bout du film avec moi. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Ouais. Euh, et, euh... et non, avec Arwan, eh ben, il a vu un montage avec ses maquettes dessus. Insupportable, parce qu'en fait, c'est toujours la même maquette qu'on a, qu a répétée. C'était un... abrutissant. Mais ça permettait de voir quelle était l'intention d'émotion. Et puis ensuite, c'est avec sa sensibilité. Et on a discuté, euh, voilà, qu'est-ce qu'avec qu qu la musique on a envie d'appuyer à ce moment-là euh, que, moment Surtout à quel moment elle démarre, à quel moment elle s'arrête C'est très important. Comment, comment on fait démarrer une musique Et surtout, à quel moment on l'arrête sans que ça se sente euh, Qu'est-ce que ça raconte de l'arrêter là etc. Et puis, euh, quel thème on utilise À quel moment Comment est-ce qu'on le développe voilà, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Il se trouve que ah, Erwan oui. il, a, il a ce talent, c'est un excellent programmeur. Donc très vite, on se rend compte de ce que va donner l'orchestration. Il orchestre tout par ordinateur. Mais par contre, c'était extrêmement important pour nous de l'enregistrer avec des vrais musiciens ensuite. Parce que je trouve que ça donne une vie à la musique, qui n'y pas sinon sur ordinateur. Mais comme il programme bien, on se rend assez vite compte de ce que ça va donner, de l'émotion qu'on va avoir et du potentiel. Mmh. Et donc, on peut vraiment euh, discuter concrètement. Puis le fait que je sois musicien aussi, fait que on discutait assez vite quoi, c'était bien, on discutait le même langage, on avait le même langage. Donc en tout, cette
1: post-prod, ça aura duré combien de temps par rapport au tournage
0: La fin du tournage c'était le 28 juillet 2018, fin de la post-production fin janvier 2019. Donc il euh, y a eu 16 semaines de montage en comptant les 6 semaines euh, pendant le tournage, il a commencé 2 semaines après le début du tournage, Olivier Michaud, toujours le monteur, donc ensuite 10 semaines de montage euh, avec moi et ensuite on a enchaîné euh, quasiment sans interruption euh, les étapes de montage son euh, mm. euh, composition de la musique enregistrement de la musique, étalonnage euh, mixage effets spéciaux.
2: Le, le travail avec Olivier c est, c est, ça se passe comment Bon j'imagine il a suivi euh, le Monteur, découpage ouais. Ouais. et euh, est-ce que du coup il s'est autorisé euh, des petites choses en disant voilà là je sens qu'il y a un truc à faire -ce ou alors est-ce que vous êtes strictement euh, tenu euh,
0: non, euh, de la même manière qu'avec les autres collaborateurs, parce que je choisis des collaborateurs artistiques, c'est que j'aime je, 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 leur, euh, euh, leur, 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 leur sensibilité, leur, euh, et que je trouve que, que ça enrichit le projet. Donc euh, je déteste arriver à, à 10h du matin au montage. C'est pas que j'aime dormir tard, hein, c'est que je trouve ça très important de laisser du temps au monteur de proposer je trouve que ça sert à rien de... sinon je le ferais tout seul euh, j'apprendrais à utiliser la vide et puis je ferais mon montage tout seul c'est à partir du moment où je collabore avec quelqu'un c'est que son œil, et ses propositions m'intéressent et enrichissent le projet donc j'arrivais généralement l'après-midi l'après-midi, montrer ce qu'il avait fait le matin on se faisait soit un visionnage complet du film soit juste des séquences, ça dépend à quel stade on était parce qu'au moment vous commencez à devoir regarder le film dans son intégralité pour, commencer, pour avoir des vrais choix parce que vous ne vous, vous estimez pas, vous n'appréhendez pas les scènes de la même manière si vous les regardez isolées ou si vous les regardez dans un montage entier. Donc c'est très important de faire des visionnages complets où vous prenez des notes et puis que derrière, voilà. On se fait une liste de notes, une liste de choses à essayer, et puis ciao, je m'en vais. Il essaye ces trucs-là, tout seul, et il les garde de côté, que ça le convainc ou non, il essaye d'autres choses s'il a des idées, et puis le lendemain, il me propose en travaillant comme ça, en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus efficace parce que, euh, en fait, moi j'ai la distance parce que je reste pas ouais. toute la journée collé à l'écran. Ouais. J'ai la distance et, et, et en plus de ça, ça lui laisse le temps de proposer. Ouais, c'est bien. bien,
1: ça permet aussi de, de, de voir un petit peu le rythme aussi que tu veux donner euh, au film. Le fait de, de revoir à chaque fois dans son intégralité. Serait, au bout d'un
0: certain temps de ouais. montage, c'est très important quand vous êtes plus dans le montage pur des séquences, c'est très important de les appréhender dans leur dans la longueur. Ouais. Bon, euh, ouais, euh, la
1: dernière. J'ai peut... envie de revenir là, un petit peu là-dessus. J'ai euh, envie de te demander, c'était quoi finalement qui était plus sur le, le plus dur sur le
0: tournage Le plus dur sur le tournage C'est une bonne question. Euh, je dirais euh... l'endurance, en fait. C'est-à-dire que. Ce qui est très bizarre, c'est que, que vous fantasmez des scènes pendant 9 ans et puis qu'en fait la scène vous la faites en une journée. Ça c'est bizarre. Et juste se dire, bah, c'est un marathon quoi. C'est un marathon. Et il faut que chaque journée vous soyez au top. Donc le plus difficile c'est de se tenir à ça. Je buvais pas de la semaine, je m'autorisais une bière le vendredi soir. Le samedi c'était mon jour de repos et le dimanche je reprenais le travail ou l'inverse. Je me prenais toujours un jour de week-end, j'essayais de me prendre un jour entier dans le week-end où je ne f... où je faisais pas, où je n'étais m... pas sur le film et euh, un jour euh, où, où je préparais la semaine d'après euh, ouais. tous les problèmes, euh, voilà. quand c'était possible, hein, quand on n'avait pas la maison, je vous avoue que tous les week-ends étaient consacrés à cette question <rire> euh, et euh, essayer d'avoir un vrai, un, vrai, un vrai rythme, c'est-à-dire que je me levais, je me levais toujours euh, trois quarts d'heure avant, je me faisais un quart d'heure de méditation euh, j'arrivais au premier sur le tournage le soir on se prenait toujours un temps avec le premier assistant, le chef opérateur pour parler du lendemain euh, avec le directeur de production ça a des problèmes et euh, le samedi je vous disais que je ne travaillais pas mais en fait c'est faux, je travaillais parce que je regardais les pré-montages donc il fallait quand même euh, faire des retours au monteur je dirais que ouais, le, plus, le plus difficile c'est euh, l'endurance mais en vrai euh, c'est pas grand chose comparé à l'énergie que vous avez à faire le film, à faire, ouais. à, enfin faire votre métier
2: <rire> ouais, c'est clair. Le film est sorti en salle en février 2019. Mm -hmm. Donc vous avez eu euh, environ 50 copies. Ouais. Et Trop euh, peu en tout cas. <rire> <rire> et, en, et donc visiblement le film est sorti en même temps qu'un
1: autre, que
0: Enfin, là,
1: une semaine avant le, le film Le Prince Oublié. Ouais c'est un film fantastique euh...
0: enfin, ça c'était un grand débat, ouais. on devait sortir la semaine le, le, je crois que c'était le 12 et euh, le 12 février quand on a vu que Michel Zeneffiçus arrivait avec Omar le même jour on s'est dit ouais, peut-être pas euh, va là. se mettre donc on a avancé d'une semaine euh, c'était très compliqué la sortie, c'est que... compliqué de trouver sa, sa place au bon moment ouais c'est stratégique en fait et bah, puis, oui. tout le monde pense avoir une idée et en fait personne ne sait rien donc euh, clairement euh, personne ne peut rien prévoir jamais, je veux dire. puis il y a tellement d'offres que c'est non, le, 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 le... moi ce que j'en retire de, je de l'aventure du film par rapport à sa sortie, c'est que déjà euh, le premier grand choc ça a été la sélection au festival d'Angoulême. Euh, on a terminé le film fin janvier 2019 et il a été sélectionné à Angoulême en août 2019 et on a eu, on a eu la plus grosse standing ovation du festival. C'est la première fois qu'on montrait le film à du public, salle pleine, 350 personnes et ça a été un moment euh, mm. extraordinaire. C'est là où. Euh, c'est ces moments-là, en fait, qui sont les plus importants. Parce que c'est les moments où, en fait, OK, vous avez fait un film de cinéma, il est projeté sur le grand écran devant une salle pleine qui, est, qui, qui fait une selling ovation de, de 20 minutes, 15, 15, 15 minutes. Qui ne veulent plus partir de la salle. Enfin, voilà, c'était délirant. Et c'est là où on s'est dit, OK, pff, la boucle est bouclée. Pour moi, euh, je pense que c est, c est, là a été le disons l'apothéose enfin la belle conclusion quoi. Et renouvelé d'ailleurs avec la mon première Roal, qui était pleine aussi et c'était aussi. Donc il y a eu un truc où et puis les sélections d'ailleurs on a fait on a fait je sais plus une quinzaine de festivals enfin on a été sélectionné partout, ça a été la chance du film, il a beaucoup beaucoup tourné avant sa sortie. Et euh, très, très et avec que des projections magnifiques quoi. Donc l'accueil du public a été extraordinaire sur le film, vraiment ça a été un moment que j'oublierai vraiment jamais et que j'espère je revivrai parce que je pense que c'était assez unique. Après, il y a l'autre penchant, qui est la réalité de l'exploitation, où euh, d'un en fait, coup, c'est justifié la difficulté qu'on a eue à le monter. Si, est, si ça a été dur à monter, ce n'était pas pour rien. Parce que, si les producteurs sont frileux, c'est parce qu'ils savent que les distributeurs sont frileux, et si les distributeurs sont frileux, c'est parce qu'ils savent que les exploitants le sont. Et on s'est retrouvé devant la réalité de cette affaire-là. Ce qui est, mais vous sortez aux vacances de février. Bah ouais, mais vous voulez qu'on sorte quand un film pour enfants Aux vacances de février, ce serait débile de le sortir à un moment où les enfants ne peuvent aller au cinéma que le mercredi et le week-end. Ouais. Mais euh, tout le monde le pense. Donc, vous sortez à un moment où il y a beaucoup de films aussi pour, cette, pour ce même public. Et vous, vous confrontez au, à la réalité des choses. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait une, une tournée d'avant-première, et dans les salles, il n'y avait que des seniors. Les jeunes ne vont plus au cinéma. En tout cas s'ils vont au cinéma Ils vont voir Avengers Ils vont voir Hunger Games Mais ils vont jamais voir un film français J'ai quand même vu des réactions à la bande-annonce du film Putain ça a l'air trop chambé Et puis après j'ai réalisé que c'était français Tu sais ah ouais non mais quand t'as à ce point Un french bashing De genre de toute façon tu fais un film français ça sera naze Le public t'as plus
2: confiance tu penses dans les
0: jeunes plus du tout confiance dans le cinéma Mais je peux pas leur reprocher moi-même j'y vais pas Je peux pas leur reprocher ça Et le cinéma est devenu trop cher ah, donc euh, on n'a pas eu le soutien des multiplex c'est à dire que UGC ne l'a pas soutenu, Gaumont ne l'a pas soutenu euh, parce qu'à côté ils avaient Le Prince Oublié qui sortait sur, sur 650 copies ça aussi, autre problème comment un film en première semaine peut sortir sur, sur 650 copies, ce n'est pas normal on, tous les films devraient sortir sur le même nombre d'écrans en première semaine et quand on constate que ça marche, de mettre un, un deuxième écran mais pas de partir du principe qu'un qu même film peut troster trois écrans sur le même euh, multiplex. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y, qu y avait des pressions, par exemple, sur les exploitants indépendants. S'ils veulent Le Prince Oublié, ils, ils sont obligés de le passer dix fois dans la semaine. Sinon, ils ne l'ont pas. Ah ouais. Et comme ils veulent quand même faire vivre leur cinéma et qu'ils savent que Le Prince Oublié avec Omar Sy, si ça attire du monde, ils ne peuvent pas passer à côté. Mais s'ils eux, ils ont deux écrans, dans leur, si, au mieux, si ce n'est un seul, sur leur cinéma. Donc s'ils ont un, un film où ils sont obligés de le passer dix fois dans la semaine, comment ils peuvent avoir la place de, de travailler un autre film, même s'ils l'aiment mmh. Donc je remercie énormément les 50 euh, salles, les 50 exploitants à peu près hein, environ qui ont, qui ont trop aimé le film pour ne pas essayer de le diffuser et de le travailler. Mais j'ai remarqué en faisant 60 avant premières dans 60 villes de France que les problématiques des exploitants, c'est là. C'est-à-dire que même s'ils aiment le film, comment le faire vivre à côté de mastodontes dont ils ont besoin et qui leur mettent trop de pression. Voilà. Et donc en fait, j'ai réalisé que tout était biaisé en fait. C'est-à-dire que je pensais euh, innocemment que faire un film qui plaît à ce point au public, qui a une très bonne presse, euh, en fait, suffirait à convaincre les exploitants de le diffuser. Pas du tout. Le problème, c'est comment amener les gens en salle, pas comment ils en sortent. Et donc, vous allez avoir des gens qui sortent super émus d'un film, ça suffit pas, il faut qu'ils aient envie d'y aller. Et ce qui est très frustrant, d'ailleurs, c'est qu'on a eu beaucoup de retours d'exploitants qui nous disaient que les spectateurs y retournaient deux ou trois fois à voir le film avec d'autres personnes donc c'est un film qui avait un vrai potentiel de bouche à oreille ouais. mais sauf que quand vous sortez sur 50 copies le bouche à oreille peut pas. c'est trop peu il faut sortir sur au minimum 100-150 copies pour espérer que si c'est que le bouche à oreille votre force que ça permet d'amener des gens en salle donc la sortie a été euh, désastreuse économiquement mais euh, formidable sur tous les autres aspects c'est-à-dire que par exemple, du coup, en plus de ça, derrière, il y a eu le confinement. Alors, <rire> l'avantage, c'est qu'on a eu une dérogation pour pouvoir sortir le film en VOD pendant le confinement, donc plutôt que ce qu'il aurait dû, et le film cartonne en VOD. Ça, et c'est là où il y, y a une justice, c'est-à-dire que d'un coup, euh, vous ne dépendez pas du fait que votre cinéma le passe pour aller le voir, euh, vous pouvez le regarder de votre salon, les, le jeune public, qui est peut-être le cœur du cible du film, en fait, a plus l'habitude de regarder maintenant sur Netflix, sur le VOD, que, euh, que d'aller au cinéma. Et donc, ça y est, le film commence à toucher son public. Et, et maintenant il sort en on va voir comment ça marche mais, euh, mais effectivement j'ai constaté la, 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 le, le, le côté si injuste ouais. de l'exploitation sale ce qui fait qu'aujourd'hui avant je ne jurais que par le cinéma je voulais faire du cinéma le grand écran j'adore le cinéma mais aujourd'hui j'en re -suis, euh, suis revenu c'est à dire que je, je privilégierais maintenant euh, euh, la liberté de création et que si ça doit passer par faire un film de plateforme ou faire des séries... D'ailleurs, euh, c'est ça le gros avantage, c'est que euh, pour le coup, la dernière de Simon a cartonné dans le milieu professionnel. C'est-à-dire vraiment, il a été très remarqué. Donc j'ai des propositions géniales, dont des propositions de séries qui me ressemblent. C'est-à-dire qu'on a mis 9 ans à, à convaincre que c'était une case que les gens avaient envie de voir. Qu'on rentrait dans aucune case, mais qu'on voulait faire une case qui était la nôtre. Et aujourd'hui, on nous rappelle pour notre case. Euh, donc c'est génial. On nous propose des choses qui sont très enthousiasmantes et qui vont dans le cinéma qu'on a envie de faire. Et pas forcément dans le format long-métrage, ça peut être dans le format série. Et c'est très bien. Maintenant, ce qui compte, c'est que les films soient vus, même si je préfère qu'ils soient vus sur le compte écran. L'essentiel, c'est qu'ils soient vus. Quand vous voyez que, je ne sais plus, bah, le perdu, ou ce genre de films sur Netflix, ça fait 6 millions de vues, tu sais pas, bah, est-ce que tu préfères pas que ton film soit vu par 6 millions de personnes plutôt que par 20 000 au cinéma
1: Donc, est-ce que ça voudrait dire donc que le cinéma de genre au cinéma ça devient une mission quasi impossible ou...
0: je pense qu'en tous les cas on avait, on avait l'idée de se dire que en fait je pense que c'est pas une mission impossible si on commence à se poser la question du grand public le problème c'est que la dernière vie de Simon n'avait pas vraiment d'équivalent dans l'idée de films de genre familial il y, très, il y en a encore moins que des films de genre mais en général c est, c est, on n'avait pas vraiment de référence française on je, je, je connais pas trop d'autres films français mmh. récents qui sont sortis avec cette ambition de faire du genre pour la famille donc, si on commence à multiplier ces idées-là, à pouvoir faire des films familiaux, avec du casting, qui soit du genre... Moi, j'adorerais faire Mathilda. Euh, j'adorerais euh, faire... Euh, euh, Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, je veux dire, il y a des films familiaux comme ça, un peu de genre, euh, qui, s'ils si, sont bien faits, euh, peuvent réunir des gens en salle, autrement que par la comédie. C'est possible. Si on se donne la possibilité de faire ça, je pense qu'on peut à, à ramener le genre au cinéma. Mais sinon, non, ça restera du film de niche, ou alors... ça. Parce que parce que parce que c'est trop fermé quoi. Enfin l'exploitation est trop fermée. Désolé hein, c'est un peu triste. Non non non. J'étais le, premier, aussi... le premier optimiste et puis euh, on change pas les choses dans un film. Mm -hmm. Et il y a un moment euh, pff, bah c'est trop trop long quoi, c'est trop dur. Il hein. y a un moment euh... tant que tant que tant que tant que les exploitants, tant que les tant que le système d'exploitation ne se remet pas en question parce que c'est pas les exploitants c'est plutôt le système d'exploitation tant qu'il se remet pas en question. Euh... Donc il y aura toujours des films sur 650 copies et d'autres sur 30. Donc, ça ne changera pas. <rire> euh... Ah oui, tu es, 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 es parti loin.
2: Es parti loin. Euh, juste vite fait, là, sur la com, bon, on t'a vu beaucoup faire les plateaux, téléradio, tout ça. Es, tu... Enfin, je t'ai vu beaucoup seul.
1: Enfin, ah bon Pour euh, défendre oui. le
2: film, en fait. Pour euh, parler Pour du la film, film. oui, bien sûr. Alors je t oui, enfin, peut-être tu, tu, tu allais me dire le contraire,
3: mais
0: bah, euh, euh, j'avais l'impression de m'être beaucoup battu pour quand même euh, que Sabrina soit le, là au maximum, euh, pour défendre la place de scénariste. Je crois qu'elle a, elle, elle a été
2: de temps en temps là. Je t'ai vu sur des, euh, des chaînes YouTube, donc du genre la guide des scénaristes. Euh, qui ont ouais. fait un podcast sur vous Je crois que sur Séquence 7. Euh... Ah non, elle est pas là. Sur Séquence 7, si il y avait un,
1: une sorte de tableau oui, avec, avec, avec d'autres. Oui, euh... ah, oui je sais plus. Mais ça
0: existait, on a tenté au maximum avec la promotion ouais. justement de parce que c'était très important pour moi de promouvoir ouais. euh, l'idée de, de l'art collectif. Ouais, c'était ouais. impossible pour moi de mettre un film 2. Vous ne verrez jamais ouais. un film que j'ai réalisé avec Marqué. Un film 2, ça me hérisse. Mmh. C'est un film réalisé mmh. par mmh. et c'est une équipe derrière. Mmh. Et c'est très important de promouvoir euh, l'art collectif. Oui. Et donc, je voulais aussi promouvoir la place du scénariste et l'importance du scénario euh, dans la promotion du film, et on l'a fait au maximum. Après, il y a des journalistes qui clairement te disent Oh, c'est le réel, le reste m'intéresse pas, euh, sinon je fais pas l'interview. Donc, tu fais Bon, bah, euh, bon. <rire> ok, je parlerai de Sabrina, euh, je parlerai des membres de l'équipe dans, dans, dans l'interview, euh, tant pis
1: parce que tu as eu quand même une, une longue interview pour France Inter me semble ouais, ouais rêve je t entendu je t'ai entendu d'ailleurs à ce moment là, vu, là. là
0: et oui ça ça a été un gros combat personnel ouais. enfin, ça a été un rêve ça parce que alors, par Jupiter j'écoute cette émission <rire> bah des ouais. années fantasmée euh, d'aller sur ce plateau euh, et, euh, et je suis rentré par la fenêtre hein, vraiment il se trouve que j'ai une amie qui connaît très bien Juliette Arnaud j'ai envoyé un mail à Juliette Arnaud je lui ai expliqué tout le truc comme quoi on est reçu nulle part parce qu'il n'y a pas de star et qu'en en fait <rire> <rire> Est-ce que vous pouvez regarder quand même le film, machin. Elle, a, elle est tombée amoureuse du film. Du coup, après, ça a été Elsa Guerre pour convaincre Charlène La de me recevoir parce que Charlène disait qu'elle avait des elle a des énormes pressions de la direction parce qu'ils ne veulent plus qu'ils invitent des gens pas connus, des trucs. Ah oui, ouais. Ils veulent qu'ils reviennent sur leurs règles, n'inviter que les gens, les gens qu'une fois. Enfin bon, ça a été, mais finalement elle a regardé le film et elle a adoré. Donc du coup elle a dit oui et, et voilà. Et donc je, je me suis retrouvé à, à pouvoir le faire. Et, mais t'es trop bien quoi. Oh là là, le pied total. Hein.
2: Ah oui oui, tu, tu <rire> les adores. Ah oui. Ouais, ils sont super drôles. Moi, bon, tu te fais ta place en même temps. Voilà, ce sera l'étape de moins à faire la prochaine fois pour <rire> le, le coup, prochain film. Là, il faut voilà, il faut euh, il faut se battre hein, pour euh, avoir sa place. Il euh, y avait une stratégie de com ou franchement vous n'êtes pas du tout
0: euh, posé on la question On a tenté question. des trucs, si bien sûr, on a tenté des ouais. trucs avec des t-shirts à un moment à Angoulême, euh, en, disant, en essayant de mettre un mystère sur la tête du réalisateur. <rire> si le réalisateur avait le pouvoir du personnage, alors, du ça coup, rappelle en fait, euh, quelque chose. Voilà, mais pendant tout Angoulême, euh, on avait tous le même t-shirt avec marqué euh, La dernière vie de Simon euh, devant et Léo Carman, c'est moi derrière. Et du coup, l'idée il n'y avait pas ma tête sur le. <rire> Parce que comme c'est un personnage qui peut se transformer, alors on ne savait pas qui avait fait le film. Et on était euh, 15 à Angoulême. Et tout le monde se demandait qui était le réalisateur. C'était un peu le. le on oh, a tenté des trucs comme ça, tu vois, en disant tiens, Blair Witch, ils ont trouvé aussi une idée comme ça, en disant c'était une cassette retrouvée dans un grenier. On va essayer <rires> de raconter une histoire autour du film pour en faire parler. il faut tu sais, essayer es, es de trouver des solutions comme ça. Hein. Mais en vrai, t'es toujours rattrapé par le temps, par les obligations, par le manque d'argent. Euh, voilà, on n'est pas. Euh, on, a on a tenté de faire beaucoup de petites teasers euh, d'être sur Internet un peu. Euh. C'est difficile t'as pas la force de frappe, euh, mmh, de mmh. pouvoir avoir des, on a tenté de faire un filtre, on avait l'idée à un moment de faire un filtre Snapchat, de morphing, ah, ouais, ouais, essayer pour ça. que les jeunes puissent, euh, se... c'est mais euh, en fait euh, c'était trop cher, il te fallait ouais. louer un truc Snapchat, t... tout ce que tu veux tenter en fait à chaque fois c'est de l'argent quoi, c'est terrible. Et puis surtout ça te prend un temps fou et si t'as pas les équipes pour y réfléchir, toi tu peux y réfléchir hein, mais en fait entre la promo, la, l'aller au festival pour défendre le truc, de, t es déjà épuisé. Donc si en plus il faut, avoir, il faut être communicant, Oui, il faut avoir une, tout avoir une armée de, de, de en fait, en fait, Il toi, faut
1: avoir une, une équipe pour il faut une, une armée équipe Une équipe. Pour ouais, ouais, ouais. Et euh, pour les tout petits filles comme ça c'est très difficile. <rire> du coup euh, avec ton expérience euh, au niveau de l'écriture, à la recherche du producteur par rapport aux films de genre et tout ça, euh, comment tu vois en fait, l'avenir un peu du, du cinéma de genre en France Est-ce que ça va ça forcément passer par des plateformes ou est-ce que tu penses que... Euh, il y a encore une possibilité que ça puisse se faire par circuit le... traditionnel, on va dire.
0: J'en sais séfiche rien. Je pense d'ailleurs que qu'il faut arrêter de parler de cinéma de genre, déjà. Ce serait le premier grand pas parce que j'en ai marre. J'ai l'impression que quand on parle de cinéma de genre, on parle juste de cinéma tout court. Que Ce qui n'est pas du cinéma de genre, en fait, c'est de la comédie ou des personnes qui, qui... Ou des films qui ne font pas attention à leur forme. J'ai l'impression que dès que tu fais un film où tu fais attention à la forme, on te dit que tu fais du cinéma de genre, c est, c est, c est... je pense qu'il faut arrêter de classer ce, le, les films dans le cinéma de genre juste de parler de diversité du cinéma euh, et, euh, et euh, est-ce que la diversité du cinéma a encore sa place dans le cinéma ça c'est une vraie question est-ce que euh, moi je serais pour à titre personnel moi je serais pour exploser la chronologie des médias euh, je serais pour que les films sortent à la fois au cinéma en DVD et en VOD mmh, ouais. parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens ne vont plus au cinéma pour une exclusivité il n'y a plus d'attente de films en fait à part quelques films vraiment euh, le Star Wars ou, ou le Nolan il n'y a plus d'attente de films, c'est plus comme avant, je crois que c'est Tarantino qui disait ça sur Once Upon a Time in Hollywood, il disait que c'est très rare maintenant qu'on qu attende un film. Il y a tellement d'offres partout qu'en fait, ah oh, tiens, il y a ça qui sort, je vais aller le voir. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui vont au cinéma, ils y vont déjà une fois par an, hein, c'est ça la moyenne, et ils vont au cinéma, ils ne vont pas voir un film. Ils vont au cinéma et ils arrivent au multiplex, ils regardent les affiches, ils disent, tiens, on va se faire ça. Il faut savoir que c'est majorité, ce que font la majorité des gens. Donc il faut arrêter de se dire qu'on va au cinéma pour, 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 pour profiter. J'ai l'exclusivité. On va au cinéma pour le plaisir d'aller voir un film sur grand écran avec des gens dans une salle. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas proposer le même film dans tous les formats, en même temps Et laisser les gens le choix de se dire, bah, je vais le regarder d'abord en VOD, et puis si ça me plaît, en fait, j'y retourne. C'est tellement cher le cinéma, j'y retourne avec des copains de voir sur le grand écran. Franchement, je pense que je le ferai, un film que j'adore, j'aimerais le voir en grand, parce que je me dis que je vais en profiter encore plus. Même si je l'ai vu avant, j'irai. De toute façon, il faut pas se voler la face. Je veux dire, le film est disponible sur BitTorrent deux jours avant la sortie. Donc, enfin, en fait, faut, tu vois, y a, j est une vieille, est, on est encore dans la vieille école de ça. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je serais pour qu'on explose la chronologie des médias et qu'on qu laisse le choix aux gens euh, d'aller le voir dans le format qu'ils ont envie de le voir. Ah, avant que Netflix rachète les cinémas.
1: J'ajouterais à ce que tu mmh. dis, euh, j'en veux pour preuve qu'il y a quand même pas mal de. Le cinéma de, de, de patrimoine, en fait, se porte plutôt bien. Euh, là, je pense à, comme on est à Paris, il ouais. y a peut-être tous les cinémas du quartier latin mmh. qui repassent des vieux films, là, il y a Elephant Man, je crois, qui repasse, enfin, il y a vraiment qui... pas mal de choses, et on y va, quoi. Ouais,
0: parce que c'est quelque parce chose de que voir les films que tu aimes que Je pense, euh,
1: Je pense, nous, euh, nous tous ici, enfin, il y a certains films qu'on n'a qu pu jamais voir, en fait, en, en salle, qu'on ouais. a découvert à la télé ou euh, en vidéo, et donc, du coup, euh, c'est l'occasion de le ouais. voir euh, sur le grand écran, puisque le rapport n'est pas du tout le même, et euh, à chaque fois, enfin j'essaye, enfin moi en tout cas personnellement euh, au maximum mm. d'essayer d'aller voir en fait certains films que j'aime. Et, quand et tu que... Vois,
0: que. Ce qui est numéro 1 du box office oui. il y a 15 jours c'est Jurassic Park.
1: quand même. Mm.
0: ouais. <rire> ouais c'est fou. Ouais. C'est fou quand ben. même. Jurassic Park ressorti numéro 1 du box office. Tout le monde l'a vu. Donc c'est bien ce n'est pas la question. Ce n'est plus la question de découvrir un film, c'est la question du plaisir du grand écran. Donc. Euh... Voilà. Donc je pense que l'avenir, c'est ça. Et je pense qu'il faut accepter aussi les changements de consommation. Même si on adore le grand écran, il faut accepter qu'en fait, on est plus friand d'une bonne histoire, peu importe dans son format. Il ouais. faut, aussi... faut aussi que certains exploitants aussi euh, constatent
1: que maintenant, bon, voilà, les gens peuvent payer 10 euros euh, pour avoir accès à un certain nombre de films. Bah, bien sûr. Et que euh, ça se concurrence un petit peu avec, euh, avec la vision traditionnelle euh, d'un film, quoi, en salle. Mais... Euh... <rire> Mais c'est clair qu'il va falloir bouger sur ça. quoi.
2: Ouais, ta dernière claque cinématographique
0: Waouh Ma dernière claque cinématographique, c'est marrant, là, hier, je parlais, je pense que ma claque de ces dix dernières années, je pense que c'est Mad Max Fury Road. <rire> juste énorme. Gravity aussi, juste énorme. Euh, mais là, dernièrement, ma claque cinématographique, un truc qui est encore en salle, genre, On pourrait aller voir. Non, mais qui Là, encore en salle, qu'on pourrait voir Dark Waters, j'ai adoré. De toute façon, j'adore Todd Haynes. Je crois que c'est un, un cinéaste. Euh qui a ce truc un peu encore classique de laisser le temps aux émotions je trouve qu'il est très élégant dans son découpage très précis, il laisse justement cet espace au spectateur de s'investir émotionnellement j'adore ce qu'il fait, je trouve que Carole c'est un film absolument magnifique non par contre, dernière claque audiovisuelle tout confondu c'est deux séries j'étais complètement bouleversé par Tchernobyl énorme, dans tout point genre mise en scène, scénar, jeu, sujet tout est ouf euh, et euh, Euphoria Euphoria sur HBO mais alors la forme il y a une liberté de forme qui est euh, je sais pas combien ils ont de fric pour faire ça mais il y a une liberté et à la fois c'est jamais gratuit c'est toujours stylisé jamais gratuit c'est au bon endroit alors, vraiment euh, deux séries de HBO que je vous surconseille si vous ne l'avez pas vu en tout cas vous avez beaucoup de chance si vous ne l'avez pas vu <rire> est-ce que tu as, tu as entendu parler ou tu non euh,
1: euh, une série qui s'appelle Tales from the Loop oui il paraît que c'est super Amazon. beau et je pense qu'à mon avis pour le réalisateur de la dernière vie de Simon okay, c'est un, un vrai véritable conseil à voir je, <rire> je conseille vraiment si C'est aime si si tu aimes c'est que l'émotion Si tu les cinéastes qui prennent du temps il y, y a des gens super derrière comme Roman Coppola euh, ouais. le réalisateur de Wally, -E, je crois Andrew Stanton qui fait ouais. un super euh, super épisode euh, entre ah bah, un, 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 un petit garçon et son, ouais. euh, son grand-père enfin bref c'est voilà pour moi c'est ça. que c'est une super série je pense que ça devrait être plein.
2: bon dernière question ouais. un conseil pour un jeune réalisateur
3: oh.
0: et pour un jeune scénariste ou une jeune scénariste euh, un conseil pour un jeune réalisateur ou un jeune scénariste plein bah, ce que je disais j'en ai un peu parlé déjà euh, arrêtez de penser que la famille du cinéma nous attend Créez sa propre famille Ça, euh, pour un réalisateur c'est extrêmement important euh, considérez que c'est un travail euh, et que donc c'est ça qui est beau c'est-à-dire que c'est 70% de technique, 30% de talent pour moi donc euh, travailler, travailler, travailler et pour un scénariste, écrire c'est réécrire euh, et euh, c'est ça le plus important si vous n'avez pas de plaisir à réécrire ce n'est pas le métier pour vous euh, je ne crois pas en, en l'art qui tombe du ciel j'aimerais ai, d'ailleurs qu'on arrête de faire des films <rire> où, sur des biopics sur des génies euh, qui euh, écrivent Bohemian Rhapsody euh, en une nuit parce que ça leur tombe dessus, ce n'est pas possible en fait je ne sais pas pourquoi on est fasciné par l'éclair le, par le, par le, par de génie, moi ce n'est pas ça qui me fascine ce qui me fascine c'est le travail et que je trouve ça bien qu'on a de parler qu'on qu parle certes d'artistes mais qu'on parle aussi d'artisans voilà merci Léo, je vous entends <rire> allez au revoir. au revoir
2: merci, salut <rire> C'est la fin de ce cinquième numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir,
2: nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. A très bientôt pour un prochain épisode de Dédale.